0: Salut Fred Ça va bonjour, Ouais, ça va Fred à tous. Bonjour tous
1: Bonjour maître Bonjour
0: Il nous manque juste Wesley
1: Ok ah, C'est ma femme qui était surprise parce qu'elle m'a vu tout d'un coup sur Instagram Ah ouais là, mon mari.
0: <rire> La technologie maître
1: ah ouais mais c'est la première fois que je fais ça par Instagram. c'est tous les trucs, là euh, comment ça s'appelle euh, Blackboard, euh, ouais. Zoom, etc. Les 50 façons qu'on a eues pendant le Covid. Mais là, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Je vais être peut-être un, un influenceur bientôt. Euh, je ne sais pas. <rire> c'est
2: un, un nouveau business. Hein, un nouveau... <rire>
1: Alors, oh, je, vous avez vu les photos hein, rouges, les photos de football, hein Un vieux ballon c'est chaussures êtes... Quelqu'un oh. qui travaille les chaussures hein
0: <rire> ah, J'ai vu
1: ça, ça chez moi, comme ça, il y aura une ambiance foot.
0: <rire> vous êtes fort, maître, vous êtes fort.
1: Ok, ben bah, oui. moi je suis euh, Juan de Crespo, un avocat, et vous, vous êtes, monsieur Moi je suis Frédéric Bougeon, On, euh, vous parlez espagnol Je parle espagnol, français, anglais, italien, allemand, euh, un peu poète que... Nous pues le faisons en espagnol, ça me paraît très intéressant et beaucoup mieux que le que faire en français Il no y a pas de problème, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont français, non Salut Mohamed Oui, ils ne parlent
2: que français là, ça parle français là bueno, bueno, On
1: moi... pourra faire des coups de coups de coups en espagnol, on pourra dire des, des trucs en espagnol si vous voulez hein, mais...
2: On peut dire des bêtises en espagnol, alors personne ne va comprendre
1: <rire> Je ne sais pas, hein, ma femme est là, hein, ma femme est là, me
2: suit Bon, on fera attention. On fera attention. J je suis Frédéric Bougeant, j'ai 47 ans, je suis entraîneur de handball et j'ai démarré au Havre et, et j'ai navigué un petit peu partout en France, en Russie, en Afrique, voilà. Et okay, je
1: suis j'ai joué à handball quand j'étais jeune et j'adore le handball et là l'Espagne nous a fait un, un excellent championnat enfin finalement dernière seconde un penalty. Enfin, on, fait, on est content. Il faut toujours être dans la finale. Après, c'est de la chance ou pas de chance, mais dans la finale, faut y aller. Faut y
2: faut y aller. Toujours être dans les matchs en jeu, voilà.
1: Voilà, c'est ça. Et ben moi, je suis avocat, j'ai 61 ans, je fais le droit du sport depuis 35 ans, et ben je, je donne des cours, j'écris, euh, journaliste, le droit du sport, et tout, un peu de tout. Euh, Poli Parfait. Demain, je pars à Dijon pour faire donner des cours à l'Université de Bourgogne, par exemple. En droit du sport. Alors, Allez, je bouge un peu partout. Et Mohamed, on le connaît, Mohamed. Hein, on connaît.
0: Bah Oui, je le connais. Ça y est, maintenant. Du coup, euh, j'arrive pas à... Je vais reprendre Wesley après. J'arrive pas à l'ajouter. On, débu... on va débuter et je vais le reprendre après.
1: On débute, oui, on débute, si vous voulez. Oui, on va
0: débuter. Déjà, merci à vous deux d'être présents, Fred et puis Maître. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un live sur la motivation qui est au sens large. C'est-à-dire que, en fait, c'est se dire comment en fait, on peut motiver des personnes qui soient sportives ou non dans la vie de tous les jours. Donc en fait, par ouais. rapport à nos, nos parcours, les parcours en général, ça peut être utile. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire un live vraiment sur la motivation.
1: Je ne sais pas si l'entraîneur est peut-être le, le mieux placé pour pouvoir parler de ça parce que vous entraînez des joueurs et vous motivez. Moi, je motive aussi, mais… Dans notre sens. Vous pouvez commencer si vous voulez, je continuerai après.
0: Oui, c'est vraiment un ouais. échange. Parfois, on rebondir également sur, sur les questions des, des, des auditeurs.
1: Oui, d'accord.
2: Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, au-delà de la présentation, euh, moi, dans mon métier, ce qui me, ce qui me préoccupe, ce qui euh, m'obstine, ce qui euh, euh, m'oblige à travailler, à me remettre en question, c'est toutes ces notions de dynamique de groupe, parce que je suis entraîneur de sport collectif. Et donc, effectivement, dans une société qui est de plus en plus individuelle, euh, euh, moi, mon cœur de métier aujourd'hui, au travers de la motivation, au travers de la thématique que tu présentes, Mohamed, c'est euh, vraiment comment euh, associer les individus, les projets personnels, les projets euh, euh, de chaque athlète, parce que c'est bien qu'il y a le projet collectif d'une équipe, et puis en même temps, il y a le projet de développement du joueur. Et au travers de tout ça, dans la motivation, comment euh, euh, intéresser les joueurs, euh, être capable de les mettre au centre du dispositif, euh, en prenant en compte leur, leurs aspirations, bien évidemment. Et puis en même temps, de maintenir un équilibre parce que euh, j'ai eu la chance de, de participer avec Martin Buchet sur un, sur un livre euh, euh, sur les égaux. Et aujourd'hui, euh, pour lancer les débats, je vais dire que… Je vais reprendre une citation d'un sélectionneur espagnol de handball qui disait que euh, des égaux, oui, très gros égaux, non. Voilà. Et, et aujourd'hui, on a conscience dans nos pays que… On a des, des, des forts caractères, des forts égaux à gérer avec des, des, des projets de vie, des motivations qui sont très, très fortes sur le plan individuel. Et moi, la, la plus grosse problématique que je peux avoir dans mon métier aujourd'hui, c'est de faire cohabiter justement ces égaux, ces motivations qui sont très, très fortes parce que les enjeux sont importants euh, dans une dimension collective, dans une organisation collective, dans un projet collectif. Pour lancer un peu les pas euh, voilà ce qui peut, me, ce qui peut me, moi m'aider euh, dans mon métier.
1: Ok. Ben, euh, nous, les avocats, ben, je fais le droit du sport, euh, on est plutôt individualiste, euh, les individuels, et, et même, de toute façon, mon cabinet, mon cabinet comporte une quinzaine d'avocats, tous dans le droit du sport. Donc, c'est aussi gérer un, un groupe, un collectif. Alors là, je vous commence par la fin, ce que vous avez dit, on se tutoie, ce que tu viens de dire à la fin. Les égos, comment faire pour gérer les égos Alors là, euh, dans les avocats, c'est la même chose. Il faut savoir gérer à qui tu parles, à qui tu donnes un truc, à qui tu donnes, parce que je veux, je veux que tout le monde soit sur le même plan, mais évidemment, personne n'est pareil. Ça, on a aussi un, un petit problème. Le collectif, ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes. On doit savoir gérer de façon individuelle, parce qu'on est tous individus. Et donc, on, moi, je, je suppose que c'est beaucoup plus difficile pour toi dans l'équipe un, de handball. Tu dois essayer de que tout le monde soit pareil. Mais il y aura un buteur, il y aura un, 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 un gars qui sera un peu plus hargneux, un gars qui sera plus je ne sais pas quoi. Et moi, également, mais c'est plus facile pour moi parce que moi, je prends mes, mes gars et mes filles, disons, de façon individuelle. Et après, le collectif, c'est, euh, disons, une addition. Tandis que toi, je pense que tu dois faire une addition premièrement et après, jouer sur le collectif, sur hein. je joue sur l'individuel. Je ne sais pas, je crois. Et moi… La première des choses que je, que, que je dois dire, c'est toujours, euh, à part l'ego, il faut toujours leur dire comment réussir dans la vie. et Comment réussir dans la vie, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer par le haut. Je me rappelle d'un jeune qui venait au cabinet euh, il y a quelques années. Il m'a dit, bon, ben, je veux venir ici chez vous, je veux travailler dans du sport, etc. Euh, il dit, quand est-ce que je pourrais voyager avec vous, maître Crespo Je tout de suite. Tout de suite. Il dit, comment ça, tout de suite Oui, la porte est là, vous pouvez voyager. Que on ne doit pas essayer d'arriver tout de suite. On doit aller échelon par échelon, monter les choses petit à petit. Et ça, c'est où il y a peut-être un problème aussi d'ego dans le collectif et dans l'individu, c'est que tout le monde veut arriver avant. Parce que le monde actuel, et tu l'as bien dit, le monde actuel est un monde individuel. Et donc, on veut arriver avant les autres. On veut avoir le plus de, de likes possible, le plus de, de, de gens qui nous suivent dans Instagram. Là qu'on a maintenant, on le plus qu'ils vont nous écouter. Et là, c'est difficile. Et je pense que les gens sont conscients de ça, hein mais il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux. C'est le monde qui est au-dessus d'eux. Tout le monde est au-dessus Alors, on les oblige à changer. Parce que dans le fond, je suis sûr et certain, parce que je donne des cours dans une quarantaine d'universités tous les ans, avec 40 euh, par 20-25 élèves. Ça fait beaucoup à la fin de l'année et beaucoup depuis euh, 25 ans. Et je me rends compte que, euh, pris un par un, on peut être facilement prenable et, et on peut facilement être, euh, disons, géré. Tandis que quand on a quelqu'un par-dessus, on, on a euh, les, 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 les Instagram, je les ne sais pas quoi, les, les... on a envie d'être aimé par tout le monde. Et ça, c'est ce qui fait baisser, la, si, je dire, si je peux me dire, la volonté de surmonter, la volonté d'être de, de, au-dessus des obstacles, tout ça. Parce que, vraiment, ce qui se passe, c'est que, on croit avoir droit à tout avant d'avoir réussi à avoir le droit d'avoir droit à tout. C'est un petit, un petit mot rigolo, disons, mais c'est une blague, mais c'est comme ça. Alors, moi, j'ai toujours écoutez, ne pas choisir de laisser faire, laisser passer. C'est la première des choses. Ne pas choisir ça, c'est votre choix. Si vous voulez vous laisser aller par l'océan, par la rivière, c'est si vous décidez décider. Si vous voulez être quelqu'un de vraiment volontaire, de vraiment réussir, vous devez être vous-même, parce que les autres pensent de vous. Et ça, c'est aussi un problème actuel de la, de la société, c'est que tout le monde pense qu'est-ce que les autres vont penser de moi Moi, et vous savez, Mohamed, comme je suis, moi, aujourd'hui, je suis avec mon, mm. mon, ma cravate, mais non, j'ai un nœud papillon, j'ai un chapeau, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous des autres. Mais des autres, je veux dire, ceux qui ne me préoccupent pas. Mais alors là, je m'en fous pas, des élèves, des amis, de ça. Et, et ça, je pense que c'est. Le premier, tu l'as bien indiqué au tout début, le premier des, des obstacles qu'on doit surmonter. Faire que l'individu croit en lui-même, faire que l'individu ne soit pas géré par le monde qui est autour de lui.
2: Oui, oui, tu, 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 tu as évoqué beaucoup, beaucoup, de choses, euh, <rire> beaucoup de choses sur nos problématiques euh, dans le sport collectif aujourd'hui. Euh, ce problème identitaire, il est, euh, il est fondamental parce que on est, euh, sans, le, sans le vouloir ou sans le, le, le voir arriver, on est dans cette, dans cette société de copier-coller où tout le monde a envie de se ressembler, où tout le monde se compare, où tout le monde… Euh, voilà, et, et c'est une problématique parce que, euh, dans, dans le sport collectif, en tout cas dans, dans mon métier, euh, c'est l'emboîtage de différences qui donne la richesse d'un collectif. Donc, euh, euh, d'avoir cette pierre l'individu au centre, de nos pré préoccupations pour le développer à son maximum euh, en, en derrière euh, cherchant à l'associer dans ce projet collectif, c'est vraiment euh, la grosse difficulté de la société aujourd'hui et du sport, euh, du sport de haut niveau. Je partage, je partage beaucoup de, de pistes que tu, que tu viens d'évoquer, bien évidemment.
0: Maître, moi j'ai une question. Oui. J'ai une question, Maître, oui. moi c'est par rapport à… Euh, vous êtes connu également parce que vous avez révolutionné, le droit du sport, mais il y a des affaires qui ont été un peu plus mises en avant, notamment le transfert de Neymar. Comment vous, en fait, vous gérez Parce que, voilà, vous avez quand même des, des, des gros challenges. et aussi, il y a beaucoup de motivation à l'intérieur.
1: Alors, moi, quand je commence mes, cla mes classes, mes cours, demain, par exemple, non, après-demain, quand je serai là-bas à Dijon, euh, je vais déjà faire un, un spoiler. Je vais leur indiquer comment ça va commencer. C'est ABC. o Always be cool. Il faut toujours être tranquille, relax. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas à l'intérieur avec une motivation extrême, avec des, des envies, mais il faut toujours paraître qu'on contrôle la situation. Et j'imagine très bien que toi, comme entraîneur, tu dois faire ça aussi. Parce que des fois, tu auras envie de donner des baffes à quelqu'un, euh, ou d'envoyer au vestiaire, ou d'envoyer chez lui. Et là, toujours, il faut être... Toi, tu es, tu, tu es celui qui, qui commande, tu es le, le, le capitaine. Et, et bon, c'est un, un truc que je voulais aussi dire. Maintenant, il n'y a plus personne qui, qui suit l'autorité. Quand il y a une autorité, on essaye de la déboussoler, on essaye de la faire tomber, parce que c'est le monde actuel. Avant, il y avait autoritas, on dit en latin, c'était ça. Mon père, ma mère, mais, mais j'avais une autorité sur moi. Maintenant, ni la père, ni la mère, ni les, les entraîneurs, en général, n'ont cette autorité qu'il y avait avant. Ils ont eu une autorité. Nous avons une autorité, mais pas la même. Alors là, c'est le premier problème que je vois. Il faut conserver l'autorité. Et, et avec ça, comment le, le faire Un, en étant toujours ABC, Always be cool », c'est-à-dire être tranquille, relax, euh, mais avec toute, toute la, la, la capacité de gérer, de hargne, de, de volonté euh, qu'on doit, qu doit avoir quand on, quand on est dans une classe ou quand on est avec des, des élèves ou quand on est dans, un, dans, un, dans une équipe comme, comme notre ami l'entraîneur. Euh, ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'y connaître à soi-même, il faut se connaître soi-même et savoir réussir, comme j'ai dit avant, surmonter tous les obstacles. Le premier obstacle, c'est de se contrôler. Le deuxième obstacle, c'est de faire voir aux autres que même s'ils commencent à... Par exemple, c'est très normal maintenant dans les cours que les gens aient les portables allumés. Moi, j'ai écouté, Pas de problème. Pas de problème. Vous payez, je suis là, je donne des cours, je perds de l'argent avec ces cours-là, mais je suis payé aussi. Si vous voulez perdre votre temps, c'est à vous de le perdre. Alors, tout de suite, on se rend compte que si tu leur donnes des explications euh, disons direct, sans ménagement, mais sans être dur, sans être… Vous voulez... Écoutez, si vous voulez faire le con, c'est vous de le faire. Mais on dit ça avec tranquillité, avec relax, cool, comme j'ai dit. Et là, les gens se rendent compte. Ah, c'est vrai que je paye pour ça. Et là, je suis en train de faire un Instagram ou je suis en train de faire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas, pas général, mais il y a toujours quelqu'un. Et après, il y a ceux qui s'endorment ou ceux qui parlent entre eux. Ça, ça a toujours été comme ça. Mais il faut savoir gérer ça. Donc, gérer ça, c'est se gérer à soi-même, se contrôler soi-même, et après, être suffisamment fort mentalement pour faire passer le message sans être extrême, pour que le message arrive et que les gens se rendent compte de leur imbécilité ou de leur connerie, excusez-moi le mot, de façon directe, avec, évidemment, notre premier, euh, premier coup de coude sur la tête en disant, écoutez, vous avez fait ça, que c'est mauvais, etc. Mais c'est à eux de, de réagir après, mais pour ça il faut être vraiment, je dirais, dominateur.
2: C'est une, une grande difficulté parce que le statut de l'entraîneur a énormément évolué sur les, sur les dernières années. Le positionnement de l'entraîneur a évolué. D'un pays à l'autre, on fonctionne totalement euh, différemment. J'ai eu la, la, la chance d'entraîner en Russie ou en, ou en Afrique et, euh, où le statut de l'entraîneur aujourd'hui est encore euh, quelque chose d'important assez pyramidale, euh, contrairement à, à la France où on est sur un modèle assez transversal aujourd'hui entre le, les joueurs et les entraîneurs. Et tu as raison, sur le plan de euh, l'autorité, alors euh, y est, y est, on évoque beaucoup le, le, le management participatif aujourd'hui, mais je suis d'accord avec toi, il faut maintenir une forme d'autorité parce qu'à un moment donné, on, on reste un guide. Euh, on reste, euh, euh, tu as dit le capitaine tout à l'heure, mais on reste le, le chef de projet. Et, et donc cette capacité à dire les choses aujourd'hui à, à des personnalités fortes, plutôt individualistes et avoir cette capacité à dire les choses avec un côté directif, un côté pour faire prendre la, la conscience aux athlètes de l'importance de leur comportement. Voilà. Et, et cette capacité qu'on a aujourd'hui dans un statut qui est devenu plus précaire pour les entraîneurs sur les dernières années… C'est aussi une des grandes difficultés et tu as raison, la capacité d'un entraîneur aujourd'hui à rester cool ou en tout cas à montrer une attitude apaisée dans la gestion de ses émotions est fondamentale en face des enjeux et, et en face de toute l'organisation qui peut y avoir, l'environnement qui peut y avoir autour de, de, du club, de l'équipe, des athlètes.
1: Mais tu as dit un mot qui, qui, qui me fait toujours sourire, c'est transversal qu'est-ce que ça veut dire transversal
2: C'est une problématique transversale. Non, 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 je
1: sais ce que ça veut dire, mais je, je me pose la question transversale. Qu qu on nous impose d'être transversal, mais écoutez, on ne peut pas être transversal. Il y a premièrement le capitaine, bon, le capitaine, je veux dire le, le, le coach, l'entraîneur. Le après il y a le capitaine de l'équipe, et après il y a des gens qui sont au-dessous d'eux, après il y a le président, mais il doit y a de, de avoir une ligne pyramidale qui existe là, et si on est trop transversal, on se perd. Alors, qui va, être Alors, qui va, faire, qui va signer l'échec, finalement Ça va être le capitaine de l'équipe, le, le gardien de but de handball, c'est lui qui va marquer les buts. Écoutez, pour ma vie personnelle, je préfère marquer les buts que de, de les arrêter. Bah, écoute, transversalité, oui, mais pas dans le sport. Le sport doit être un sport qui est encore pyramidal, à mon avis. et Dans les, dans les études aussi, également. Donc, et dans la vie, pratiquement dans tous les domaines, il faut être, être pyramidal. Après, la transversalité, c'est autre chose c'est pas la transversalité pour moi ce, que, ce qui va se passer c'est qu'on doit être attentif aux autres, les autres doivent de, leur donner leur opinion, évidemment on est là pour écouter, un bon capitaine un bon coach, un bon manager il doit écouter les autres, mais pas être au même niveau, il écoutent et s'il est d'accord, on discute on voit, Arrête, tu as raison, mais si on n'est pas d'accord on va dire non, écoute ça, c'est moi qui décide à la fin parce que c'est à trois ou quatre opinions, c'est à moi de décider je te tromperai moi-même mais c'est ça pour moi la vie de la c'est pas partager avec tout le monde, c'est écouter tout le monde et après décider, et ça c'est le plus difficile, parce que c'est toi qui te trompes à la fin
2: Oui bien sûr qu'on trompe toujours. <rire> ouais, c'est une
1: évidence, on prend les décisions elles nous
2: appartiennent, mais on est dans une organisation aujourd'hui euh, en tout cas euh, avec des exemples notamment dans le, dans le handball français euh, au plus haut niveau, sur les équipes nationales et ainsi de suite, où euh, la, la place de l'athlète a euh, a, a, a pris énormément de place dans l'organisation. Ça, c'est une, une certitude. Et, euh, et aujourd'hui, une des grandes difficultés, justement, c'est cet équilibre entre euh, euh, l'aspect pyramidal, et je suis d'accord avec toi, euh, qu'on doit maintenir, et la capacité.
1: Hey, bien vu.
2: À des discussions, le partage et les échanges que tu as évoqués
0: il bon, y a Wesley
1: a trouvé, qui est arrivé on a parmi trouvé, nous. On a, quelque chose, on a trouvé quelque chose qui soit au beau milieu de ça.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Ouais.
0: Excusez-moi Excusez de mon retard. Excusez-moi de mon retard. Bonsoir tout le monde. Ah, les... Bonsoir. Bon, déjà, merci Wesley d'être présent parmi nous.
3: C'est avec plaisir, avec plaisir.
0: Du coup, un petit rappel, on est vraiment sur la motivation au sens large. Donc, on a Maître Crespo qui est parmi nous et également Fred, Frédéric Bougeant.
4: D'accord, ok. Non, mais c'est un très bon euh, c'est un très bon thème. En plus, on est en, on est en début de semaine, donc on va on va pousser tout <rire> le monde. Et Justement, bonsoir. À... Euh...
0: Dis-moi. Donc, la motivation au sens large, toi, tu l'as connue puisque tu étais sportif de haut niveau, tu as joué à Newcastle. Comment elle était la motivation au quotidien pour toi en tant que joueur
4: bah, la, la motivation au quotidien… Euh... En, en tant que joueur, c'est un combat contre soi-même. Parce que euh, je ne sais pas, tu sais, un joueur c'est un être humain à part entière et euh, qui a aussi ses problèmes euh, perso, hein, dans, sa, dans sa vie perso. Et le truc c'est que euh, dans un sport collectif, il y a tellement d'enjeux de, de, personnels que si euh, tu n'es pas motivé, peu importe euh, la raison, si tu pas motivé, il y aura un impact immédiat sur euh, tes enjeux sportifs et du coup la, la motivation alors chacun euh, chacun ses facteurs chacun ses ressources etc mais il y a une il y a une base tu peux pas aller en dessous tu vois même s'il y a des jours tu peux être un peu moins bien etc mais il y a une base de motivation vraiment faut pas aller en dessous. parce que derrière si euh, tu commences à à chercher des excuses en fait, quand tu cherches des excuses, eh ben, tu arrives à te convaincre qu'il faut t'autoriser cette petite baisse de motivation. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois. Et, 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 et c'est pour ça que la remise en question chez les sportifs de, de haut niveau, euh, c'est quelque chose qui est admirable. Si tu prends l'exemple de, de Ronaldo aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, à l'âge qu'il a, euh, il n'a plus rien à prouver tu vois, il n'a plus rien à prouver, il a, il a prouvé et reprouvé au, au très haut niveau. Qu'est-ce qu'il maintient aujourd'hui C'est la motivation. Voilà. Qu'est-ce qu'il qu 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 maintient aujourd'hui si c'est la motivation Des trophées, il en a gagné. D'accord Il n'a il a plus rien à prouver. Et bien vraiment, quand tu es, es sportif de haut niveau, c'est euh, parce que des fois, on ne va pas se mentir, puis en Angleterre, des fois, il fait froid, euh, des fois, le matin, tu as juste envie d'un de, de, day off comme tout le monde. C'est la motivation. Et la motivation, quand tu es exigeant avec toi-même, ça te permet, au-delà du sport, vraiment dans, dans la vie, de manière générale, bah de te transcender chaque jour. Parce que quand on se réveille le matin, il n'y a pas une loi qui te pousse à, à sortir de ton lit. C'est toi, tu fais ce que tu veux. Mais si tu as cette motivation constante, dès que tu te réveilles, tu es, es déjà ça y est, Ton cerveau, tout est en marche. Tu es déjà en mouvement.
1: Ouais, euh, j'ai euh, ai bien aimé Wesley, j'ai bien aimé euh, l'exemple de Ronaldo, j'ajouterai aussi l'exemple, je suis espagnol, l'exemple de Rafa Nadal, qui est mm -hmm. l'exemple base aussi, et j'ai bien aimé un combat constant contre soi-même, mm -hmm. ça c'est très important. très important, et après vous avez dit qu'il y a un socle, euh, pas en dessous de ce socle-là. Donc, ça veut dire que ce combat contre soi-même, il a un minimum. Vous êtes vous-même êtes, vous êtes vous sûr que ce minimum doit être là. Vous ne pouvez pas aller en dessous. Ça veut dire que vous êtes motivé. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien savoir, et il y a notre, notre confrère là qui, qui, qui est entraîneur dans de, 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 le ball. est-ce euh, que vous avez besoin quelquefois d'un entraîneur, d'un directeur, de quelqu'un qui vous aide à monter le socle, monter cette, ce bar, ce, ce dessous, surmonter votre, votre soi-même ou est-ce que vous pouvez le faire tout seul Ça, c'est une question très importante pour la motivation. Fred. Wesley, vous écouté wow.
2: la... Oui, ouais, la motivation, elle est, toujours, elle est toujours intrinsèque, extrinsèque. Wesley, Wesley a, a, a une... extrêmement bien résumé… Euh la problématique du sportif de haut niveau et à mon avis la différence entre euh, le sportif de haut niveau et le champion voilà euh, mmh. le champion c'est celui qui a cette capacité au quotidien à remettre les compteurs à zéro et à redémarrer sa journée euh, avec euh, de l'appétit voilà euh, il, il faut, il faut euh, briser les routines, en tout cas euh, si je fais le parallèle avec la façon dont moi j'aborde l'entraînement, j'essaye d'aborder l'entraînement aujourd'hui on se rend compte que de briser les routines et de euh, d'essayer d'être euh, innovant, euh, de mettre de la créativité dans tout ce qu'on fait au quotidien, c'est extrêmement motivant pour les athlètes. Voilà, parce que on a affaire à des personnalités qui sont qui sont complexes, euh, euh, proches des artistes, et euh, et, et donc euh, ces gens-là ont euh, cette, normalement euh, la soif d'apprendre, la soif de d'apprendre de manière différente, et euh, et donc ce combat contre la routine euh, permet, à mon avis euh, de maintenir une motivation forte euh, au quotidien. Donc, c'est aussi les enjeux dans l'entraînement pour euh, continuer à intéresser les acheteurs.
4: Mais moi, moi je, pars du, je pars du principe où, euh, en fait, là, on parle de motivation, mais il est difficile de parler de motivation si on n'a pas d'objectif. Et peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait dans la vie, euh, parce que voilà, aujourd'hui, on sait que il les, les, y a pas
3: mal de personnes qui, euh, qui ont changé. Euh, la, euh, voilà qui perdent un... un peu la tête, etc. Mais peu
4: importe ce que l'on fait, il faut se fixer des objectifs. Si demain je travaille sur tel ou tel projet, il faut que j'ai une roadmap et que je sais que, bah, au bout d'une semaine, je peux cocher ça, je peux cocher ça, je peux cocher ça, et ça va me motiver à aller cocher les autres choses. Mais si on n'a pas d'objectifs, et je répète encore une fois, peu importe ce que l'on fait dans la vie, si on n'a pas d'objectif, c'est difficile d'être motivé. Le sportif de haut niveau, enfin même le sportif de manière générale, depuis toujours, sans même qu'il le sache, il a cette notion d'objectif. C'est très simple. Tu, tu as une compétition sportive, tu as envie de la gagner. Donc ça, c'est un objectif. Donc, tu es motivé pour gagner cette compétition. Et du coup, c'est quelque chose que tu développes en toi que tu développes et peu importe ce que tu fais même derrière on en a parlé moi, quand quand moi je suis revenu dans la vie active et eh ben t'es pas pareil t'es pas pareil que, que le reste du, de, de l'équipe professionnelle parce que tu t'as ce truc de sportif et que même si on te dit voilà euh, moi je faisais de l'animation euh, faut préparer euh, tel spectacle l'énergie que tu vas mettre ouais. elle est différente elle est différente. Et, et, et c'est pour ça que, si on voit au sens large, pour moi, il y a, dans la motivation, il y a aussi être euh, inspirant. Parce que, tu as des gens, pour être motivés, ils ont, ils ont besoin de, de, de s'appuyer sur quelqu'un. Et après, ils sont capables de grandes choses. Mais tu vois, il y a, il y a des personnes pour qui la motivation n'est pas forcément quelque chose d'intrinsèque. Tu vois? Et, et je pense sincèrement que, en tant que sportif, et c'est bien là d'avoir organisé ce live et tout, et je pense que les sportifs, ils doivent encore prendre plus la parole sur ces thématiques-là, notamment par rapport à ce que les gens peuvent rencontrer dans le monde du travail, parce que des fois on s'ennuie, des fois on a l'impression que ça tourne en rond, mais si on est motivé, bah forcément quand on vient au travail, on se donne à fond, on prend notre petite pause, et même pendant la pause, on est pressé de repartir au charbon, parce qu'on est motivé.
0: Moi, je vais rebondir, Wesley, sur ce que tu as pu dire justement et je vais ajouter quelque chose. C'est que moi, par rapport à mon expérience personnelle que j'ai, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens se mettent des barrières aujourd'hui. Ils se disent c'est impossible, c'est pas possible. Et d'où en fait l'idée de se dire impossible n'est pas vrai. Il n'y a rien qui est impossible. Tout ce qu'on est aujourd'hui, on a fait des choses qui ont été extraordinaires dans notre vie alors qu'au départ, peut-être qu'on s'est dit non. Mais oui, on s'est donné les moyens d'eux. Et je crois que en fait, il faut arriver à trouver le déclic pour que la personne puisse passer ce cap-là.
1: Je vais vous poser une question, Wesley, politiquement incorrecte. Hein Alors, vous avez parlé d'objectifs. Euh, dans la vie d'un sportif, l'objectif, c'est toujours de gagner, mais de gagner que de l'argent ou d'autres choses. Parce que moi, dans ma carrière de 35 ans d'avocat, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de beaucoup de sportifs, pas seulement du football, d'autres sports, où j'ai trouvé que, bon, ben, moi, si je gagne du fric, Je suis, je suis content. Quelle est la différence entre l'objectif que vous pensez, et je sais lequel, enfin je, je crois savoir lequel, et l'objectif des gens qui sont là, au niveau, et qui pensent seulement comment euh, gagner de l'argent pour acheter le, le dernier Maserati, ou le dernier je ne sais pas quoi. Euh, comme sportif de haut niveau, et moi j'en connais, mais je veux, là qu'on est dans, dans, cette, dans cet aspect de motivation, que vous l'expliquez vous-même là, Qu'est-ce que vous pensez de ça Et c'est pas le point correct, mais, mais on est là pour ça. Non, 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 non. Il n'y a
4: pas de. Déjà, il n'y a pas, il y a pas de mauvaise question. Voulais... Il y a quelqu'un là qui nous a dit bonsoir. Ou bonsoir, à GFR Pour répondre à, à la question, et je pense que Fred aussi pourra pourra répondre. Euh, moi, je pars du principe où les émotions, parce qu'en vrai, un sportif, il court après des émotions. Et je pense que ce que peuvent apporter les émotions, euh, tu ne peux pas l'acheter. Donc effectivement là si on parle du football arriver à peut-être à un certain âge si on a eu une certaine carrière on se dit bon je vais peut-être euh, je vais peut-être aller chercher un petit contrat juteux pour finir d'accord mais ça c'est une fois que l'on a atteint certains objectifs mais de base quand on est footballeur ce que l'on veut c'est euh, moi en plus j'étais un joueur offensif donc forcément ce que l'on veut c'est euh, c'est marquer c'est euh, prouver, euh, là, par exemple, tel match, j'ai marqué deux buts, bah je veux être, je veux être euh, comment dirais-je, malgré que tout le monde va dire du bien de moi, comment je me remets en question Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir jusqu'où on peut repousser les limites. exemple, euh, j'ai fait un très bon match. Toute la semaine, on va me dire que je suis bon, que je suis le plus fort, etc. Mais où est-ce que je vais chercher les ressources nécessaires pour aborder le prochain match comme si je n'avais pas été bon la semaine d'avant. Mmh. Et c'est ce challenge-là qui, euh, qui prend le dessus sur, euh, sur le matériel, etc. Parce que le matériel, demain, t'achètes une voiture. T'as un coéquipier, il va ramener plus beau que toi. <rire> Donc, je vais encore tenter je vais aller chercher encore, encore plus. Il n'y a, y a, a pas de limite. En fait, il n'y a pas de limite. Et la voiture en accident, c'est fini. Ouais. Par contre, dans le sport, tu peux vraiment laisser une trace. Dans le sport, tu peux vraiment vraiment laisser une trace. Et je pense que les, les sportifs, vraiment, ils sont dans cette optique de marquer l'histoire. Okay. Marquer l'histoire.
1: Ouais. Euh, bah, moi, c'est la même chose. Moi, je veux gagner des affaires, je veux gagner des, des, des procédures. Je veux, je veux... Et quand j'ai gagné, on me dit ouais, c'est très bien. Je pense à la prochaine affaire. Je pense pas à celle que j'ai gagnée." C'est ça. Et la motivation est constante. Il mmh. ne faut pas se démotiver parce qu'on a gagné ou démotiver parce qu'on est, on est bien ou démotiver parce que quelqu'un vous dit vous êtes le meilleur. Non, il faut toujours se motiver, même si le niveau, comme vous avez dit très bien avant, il y a un niveau au-dessous au-dessus. Bah, le niveau doit être un minimum, un minimum à mon avis, et à partir de là, on doit toujours être tout, trouver quelque chose, un objectif pour aller au-dessus. Ouais, on est d'accord. Oui.
3: Alors que quelqu'un soit pas Intéressant vraiment, et c'est une démarche euh, que dans laquelle je suis actuellement avec
4: mon associé. Il faut que euh, voilà. On a souvent des gens qui subissent leur journée au travail, ils regardent l'heure. Je finis à quelle heure Je finis dans une heure Je finis dans deux heures, etc. Mais à un moment donné, il faut ce facteur de motivation. Faut arrêter de juste venir au travail pour aller au travail. Dès lors que tu es encore une fois, dès lors que tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu y crois fermement, avec conviction, Et eh ben, ton travail n'est pas un travail en fait, tu es voilà, sans cesse stimulé, tu es à la recherche d'émotions, tu repousses toujours, toujours. et, et c'est ce qui va te faire évoluer, si au travail, tu fais toujours plus, le jour où il y a une promotion, c'est pour toi, ouais. et, le, et le but c'est de, 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 voilà, de se dire, j'ai eu telle promotion, ok, je vais aller chercher plus haut. Je vais aller chercher plus haut. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que trop, trop, trop de gens ont accepté de, de se dire, oh, c'est c'est travail, c'est pas grave. Mais t'es es toute la journée là-bas. Tu accordes ce que tu as de plus précieux, ton temps. Et c'est important de se dire, le temps que j'accorde dans quelque chose, euh, c'est pas je ne je le jette pas par la fenêtre. C'est super important
1: ce qu'on fait de son temps. Alors, je reprends là-bas le, le la, la balle au rebond, là. Et la motivation ne serait peut-être pas donc aussi, disons, euh, avec, euh, en contact avec ce que je pense qui est, qui est important et extra, extrêmement important, c'est la passion. Donc, la motivation oui, parce qu'on a une passion pour aller au, au boulot le matin. Euh, après, on a des objectifs, mais la passion doit être toujours là. Et à mon avis, c'est ce que je pense aussi, et je, 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 je vous donne la raison, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, bon, c'est 9 to 5, on va ici, on fait le boulot on fait bien le boulot on est payé et basta, c'est tout. Non, tandis que euh, la motivation vient aussi de cette passion qu'on a, quand on se réveille le matin, putain, je suis content d'aller au, au boulot, putain, je suis content d'y aller ou de faire quelque chose pour améliorer mon boulot ou améliorer ma, mon futur ou que mes objectifs soient, soient meilleurs. C'est ça, à mon avis, qui doit être en, en combinaison avec la motivation, une passion extrême pour ce qu'on fait. Évidemment, tout le monde ne peut pas être passionné sur son boulot, mais justement au moins avoir quelque chose qui vous dise, écoutez, c'est un boulot de... que j'ai pas eu tout, mais je vais être passionné pour le faire le mieux possible, et après, monter d'échelon, monter de niveau. Moi, j'ai fait tout dans ma vie. J'ai monté des, des, des cuisines, j'ai fait du carrelage et tout, et, et, et j'étais toujours envie de faire ça le meilleur, la meilleure, de la meilleure façon possible. De la meilleure façon possible. Et une fois on a ça, la passion, même si j'ai pas une passion euh, extrême, mais la faire les choses de la meilleure façon possible. Et à partir de là, cette petite passion, elle vous aide à vous motiver, Mais... vous motiver à trouver un meilleur travail. Et après le travail, vous avez une vraie passion.
4: Mais je vous rejoins. Bon, il y avait Olivier qui disait mmh. que de temps en temps, c'est pas le boulot qui te fait obtenir la promo, c'est vrai. Mais là ouais. où, euh, où c'est de mettre l'accent sur euh, peu importe ce que l'on fait. Et, et vous l'avez dit, il faut vouloir être le meilleur. Parce que quand on, 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 on désire être le meilleur, dans ce que l'on fait forcément on devient meilleur ouais. forcément et ça, peu importe le corps de métier peu importe le corps de métier il faut avoir ce désir là de se dire voilà, aujourd'hui je fais ça je vais être le meilleur et même si pour répondre à Olivier je n'obtiens pas la promo, etc en tout cas j'aurais progressé quoi qu'il arrive et, 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 et je pense sincèrement qu'aujourd'hui encore plus dans la, dans la période dans laquelle on est, parce que qu'est-ce qui fait que des fois les gens ils arrivent au, au travail la tête à l'envers. On va pas se mentir, des fois dans la vie privée, avec sa femme, avec ceci, avec cela, des fois il y, y a des problèmes. Mais justement, si tu as des problèmes dans ta vie privée et quand tu viens au travail pour entre guillemets aussi ça peut te permettre de te changer les idées, etc., tu accuses le coup, bah tu tombes dans quelque chose de vicieux. Là où avec la motivation, aujourd'hui j'ai fait 9, demain je ferai 10, 11, 12, an. et eh bien c'est l'effet inverse. Parce que tu n'es pas bien, tu arrives au taf, tu n'es pas bien, mais du coup, quand tu, veux, quand tu vas rentrer du travail à la maison, c'est le moment où tu dois te décontracter, j'ai eu une bonne journée, 1, mais tu vas accuser le coup parce que de base tu n'étais pas bien pour aller au travail, tu n'as pas passé une bonne journée au travail, tu sais qu'à la maison c'est chaud, et hop, et là tu descends. Tu descends, tu descends, tu descends.
1: Ouais. Ah, bah on est parlé bon, mon... Fred, il est revenu. Merci Fred. Moi, Fred est ton tour, hein non, on a on est... beaucoup parlé ici. Ouais, je moi, on a parlé ah ouais, c'est vrai. <rire> hein
2: non, là, Fred, c'est vraiment quoi, intéressant, c'est du lourd, là.
1: On parlait, Fred, de la passion en, en, en contact ou en cocktail avec la motivation. Qu'est-ce que tu en penses
2: et, ben, et en fait, euh, au moment où j'allais parler d'engagement, mon téléphone s'est mis, euh, mis en... En burn-out, mais, euh, mais je voulais répondre tout à l'heure. Alors je ne sais pas, je suis désolé de, de, de m'être échappé pendant quelques minutes. Et au moment où Wesley a pris la parole, forcément, moi j'ai senti son engagement. Voilà, quand il, fait quand il fait la passerelle entre la vie sportive et la vie professionnelle, et, et l'engagement qu'il met, euh, en fait, on, on touche au cœur, de, au cœur de ce qui fait la différence entre le sportif de haut niveau et, et la personne lambda qui se lève le matin et qui euh, a donné du sens effectivement, à son projet personnel. L'engagement d'un sportif de haut niveau dans le projet, dans les objectifs quotidiens, dans les objectifs, les plus petits objectifs du, au jour le jour, les objectifs de la semaine, les objectifs à, à moyen terme. Euh, voilà, tout est question d'engagement à mon sens. Il est très difficile aujourd'hui de relever des, des gros challenges si euh, l'engagement personnel et même l'engagement réciproque, c'est-à-dire que la connexion avec les, les partenaires, euh, savoir le partenaire doit comprendre que son associé, son partenaire de chambre a un engagement fort dans le projet collectif au quotidien. Ça, ça génère de la motivation aussi. C'est vraiment la motivation personnelle. L'engagement qu'on met au service du projet général génère une dynamique. C'est pour ça que j'ai lancé tout à l'heure avec, avec Mohamed, j'ai lancé un peu les débats sur cette notion de, de dynamique de groupe aujourd'hui en dans le dans le sport co parce que euh, euh, l'engagement personnel au service du collectif c'est pour moi le, le nerf de la guerre aujourd'hui pour, euh, pour continuer à faire avancer les athlètes
4: il faut il faut que les gens ils posent des questions hein, il faut pas qu'ils
0: aient peur de participer au débat là je vois il y a du monde dans la qui il regarde
1: Mohamed tu as des questions aussi quoi j'imagine
0: oui c'est vraiment au sens large là on a vraiment parlé de on rentre dans le détail de la motivation, mais ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on parle de la motivation sur des personnes qui ne sont pas forcément sportives. Ça peut être dans la vie de tous les jours, et je pense que c'est aussi important pour eux, tu vois, de, de, de se fixer des objectifs et comment nous, en fait, on peut créer ce déclic chez eux. Bah,
3: c'est, très simple. Je,
1: je l'ai dit au début quand j'ai parlé à hum. vous il y a quelques minutes. Euh, moi, j'ai travaillé, euh, j'ai monté des carrelages, j'ai monté des cuisines, j'ai fait tout, hum. et quand j'étais tout jeune, et bon, pour payer mes études, et ben, je faisais ça. Je ne dirais pas avec passion, mais avec énergie pour être le meilleur, celui qui faisait les, les meilleures cuisines, celui qui faisait, faisait le meilleur carrelage, etc. Et, et c'est ça. Tous les jours, il faut se lever le matin en disant, putain, excusez-moi le mot, aujourd'hui, c'est mon jour. Je continue, mmh. j'y vais. Et après, les choses viennent de, de soi-même. C'est-à-dire que si on est là, on a passion, mmh. on est mmh. on, on motivé. On monte, on monte sans vouloir. On, on veut, évidemment, je veux dire, sans vouloir, sans, sans, sans savoir qu'on est en train de monter. On monte personnellement. Et ça, évidemment, ça fait aussi, comme l'a dit Frédéric, ça joue sur le, sur le collectif. Quand j'étais, moi, euh, dans les dans travaux euh, 17, 18, 19 ans, ben, euh, je voyais que les autres, comme ils voyaient à moi, ils me disaient, putain, ce mec-là, ce genou qu'il est là, il ne va pas nous laisser derrière. Et ça, ça entraînait un petit peu les autres à être meilleurs. Hein, ce n'est pas seulement moi, c'est dans le monde en, en général. Hein, je, je prends l'exemple de, de ouais. mes parents, je prends l'exemple de beaucoup de gens que je connais. Et je crois que c'est ça. Pour, pour essayer, il faut toujours avoir la volonté de surmonter les obstacles, la hargne et la passion. Et tout ça, ça nous donne un cocktail à la fin qui donne la motivation pour continuer. Et, et comme l'a dit Wesley, euh, bah, écoutez, euh, on ne peut pas rester sur le, sur le, le banc de touche, hein. il faut jouer. Si on ne joue pas, on est foutu.
4: Après, il y, y, y a quelque chose sur quoi je voulais rebondir, parce que c'était un peu... Moi, je parle, euh, parle, euh, parle d'une chose qui, à mon sens, est primordiale c'est bien s'entourer dans le sens où euh, on a tous euh, de base le même cerveau on va dire si tu te réveilles ah y a y a Mehdi de Pékin Express salut mon, mon frérot si tu te si tu te réveilles et que tu laisses la place à, à des gens qui vont polluer ton esprit qui vont te raconter ah ça va pas ceci ça va pas cela la France c'est dur bla bla forcément tu es impacté forcément forcément, tu es impacté. Mais à un moment donné, si tu dégages quelque chose de, de très positif, de tout, voilà, toujours motivé, etc., de toujours, toujours motivant, excusez-moi, forcément, les, les gens qui polluent l'esprit, déjà, ils ne vont même pas venir te parler parce qu'ils savent que tu ne vas même pas leur répondre, tout simplement. Et petit à petit, tu vas te, te, autour de toi, tu vas avoir constitué un groupe de gens qui vont de l'avant. Ça veut dire que même les échanges, Exactement, Pour je réponds à Django, exactement. Même les échanges que tu vas avoir de bon matin avec les, tes gens proches, vous allez vous tirer vers l'avant. Parce qu'on va pas se mentir, une journée, c'est psychologique. Une journée, c'est psychologique. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, tu vas recevoir une mauvaise nouvelle, tu vas te connecter sur ton compte euh, ma banque. Ah ouais, il y a eu tel prélèvement, là, là. Et quand il y a ce petit moment-là, si tu prends pas le dessus, et ben derrière, c'est fini. Tu vas commencer à accuser le coup, et ceci, et cela, et tu vas aller… Et en fait, tout ce que tu avais l'habitude de voir en positif, et eh ben tu vas tout prendre contre toi. Et après, tu t'enfermes dans un truc, alors que pendant ce temps-là, il y en a d'autres à côté qui sont sur un mood ultra positif et qui sont en train de te dépasser. Et vraiment, ça, c'est un combat. Ça veut dire que moi, vraiment, dans ma tête, euh, je, laisse, je, je filtre. Ça veut dire que dès lors que j'ai une pensée, je filtre. Je file direct pour rester dans un voilà dans un truc euh, positif. Et derrière, comme l'a dit Maître Crespo, le positif attire le positif. Quand tu restes sur du positif, les opportunités qui s'offrent à toi, c'est incroyable parce que on va te démarcher parce qu'on sait que tu es quelqu'un de positif. Et derrière une opportunité, donc tu vas être exposé, ça va amener une autre opportunité. Et une autre, et une autre, et une autre. Et un jour, au bout de six mois, tu vas prendre un peu de recul, tu vas dire wow, « Waouh Tout ce que j'ai réalisé de, depuis septembre, là !» Mais ben, c'est parce que, de base, tu as filtré et tu as, as laissé le, 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 la motivation tout contrôler. C'est la motivation qui doit être
1: au contrôle. Ben, j'ai deux choses à dire, là. Euh, vous, avez, vous avez dit, Wesley, « pollueur d'esprit ». C'est exactement ça. Parce que les sportifs, et Fred me le dira sûrement pareil, sont très jeunes. Vous êtes très jeunes, vous commencez très jeune des carrières et évidemment, vous n'êtes pas encore totalement formé. Alors, autour de vous, il y, a des, des, il y a un environnement, il y a ce qu'on appelle l'entourage. L'entourage qui pollue l'esprit parce que quand vous avez dit, bon, l'argent, ce n'est pas euh, la motivation initiale, c'est après quand on est en train de, de finir sa carrière. Mais là, les gens qui sont autour de vous, et je l'ai vécu malheureusement dans, dans, dans ma, ma carrière comme avocat, beaucoup de, de familles, d'entourages, d'amis, entre guillemets, de frérots, etc., qui sont là, qui polluent l'esprit parce que ce qu'ils veulent, c'est euh, être à côté de, de la personne qui va leur faire gagner ou bien de, de l'argent, ou bien une position sociale, ou bien aller avec des filles ou des garçons. Ouais, là, autorité. Voilà, ça, c'est la première chose. Et ça, je suis, suis d'accord avec vous, il faut essayer de, de libérer tout ça. J'irais bien de, de faire un, un lavage de, dans les écuries d'Ogias. Je ne sais pas si vous connaissez les écuries d'Augias, c'était un des, des sept travaux d'Hercule. Il faut laver les écuries et enlever tout le monde de là. Ça, c'est difficile, hein je ne sais pas si c'est aussi facile que ça. Parce que mmh. l'entourage provient de la famille. Et après, j'ai un, un jeune homme qui est là, qui nous dit, j'ai du, du mal à motiver à l'école. Mais je me motive très bien quand je suis à l'aise dans des choses que j'aime. Ben, c'est ça, justement, le problème. Pour pouvoir être plus motivé dans les chose que vous aimez, il faut aussi être motivé dans les chose que vous n'aimez pas. Ou que vous avez un petit peu moins d'aise de, ou, ou d'envie de, de faire. Vous verrez comme la motivation et comme va vous surmonter une fois que vous avez eu l'envie de faire des choses que vous n'aimez pas trop. Parce que si vous commencez à créer ça, cette envie dans les choses que vous n'aimez pas, après ce sera impossible de vous arrêter. Vous allez avoir envie de faire tout, plus, dix fois, trente fois, cent fois mieux dans l'envie, dans, envie, dans les, les choses que vous avez vraiment euh, une émotion ou, ou une motivation pour faire.
3: Non, c'est vrai. Après, je pense que
0: Fred aussi, il, il peut ajouter quelque chose.
1: Justement, Pierre. moi,
0: j'ai une question pour Fred. Bah, Fred, Fred c'est par rapport à ton ex. Tu vois, on en avait discuté lors de ton podcast, et je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Tu sais, avant ta finale de, de la Coupe d'Europe, tu avais invité Jérôme Le Banner. Donc, en fait, j'aimerais vraiment que tu puisses euh, bah, parler de la motivation sur, sur, sur ce que tu as mis en place.
2: Parce que je pense que c'est euh... Euh, cette gestion de l'environnement, elle, elle doit être en permanence en, en mouvement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'avoir comme une bulle. Les gens qui sont bienveillants, ou qui sont pour toi à un moment donné en ta carrière, ne sont pas forcément les mêmes à la fin de la carrière. Euh, mmh. Et dans une semaine, les gens importants en début de semaine ne sont pas forcément ceux qui vont être importants le jour du match. Voilà. Chacun, chacun à un moment donné a un rôle à jouer, une pièce montée, c'est un assemblage. Euh, alors il faut être très, très vigilant à la malveillance euh, qu'il y a aujourd'hui autour des sportifs parce que même si elle n'est pas forcément volontaire, mais aujourd'hui dans l'environnement, dans l'entourage des sportifs, malheureusement sans le savoir, il y a des gens qui sont malveillants voilà. euh, mmh. par des comportements déviants, par des attitudes déviantes, et, et sans le vouloir voilà, mais qui sont néfastes à la performance et, et je vais reprendre plusieurs exemples mais effectivement on a, on a fait intervenir Jérôme le Banner, on a on a tous l'utilisation de certaines vidéos sur des matchs d'Europe à, à très fort enjeu, sur des finales, des montages. On voit aujourd'hui euh, l'utilisation, l'exploitation, faire des familles, des mots, des familles pour les joueurs des matchs importants. Ouais. Forcément, il y a la vidéo de, de Toulouse au foot euh, euh, qui reste dans les esprits sur le match. De non, il y a pas de chose. Euh, avec des interventions extérieures. Mais, mais je vais prendre un exemple puisque tout à l'heure euh, vous avez votre euh, le parcours de Nadal. Euh, il a su euh, au cours de sa carrière et en fin de carrière faire évoluer son entourage
3: mmh.
2: et pour, pour maintenir des objectifs finalement pour maintenir de la créativité euh, euh, de la modernité euh, des choses nouvelles dans son apprentissage au quotidien et, et je crois que ça, cette capacité euh, de pouvoir faire évoluer son entourage, euh, de pouvoir mettre de la bienveillance euh, ça génère de la confiance et ça génère ça maintient de motivation et donc je pense qu'il faut rester innovant c'est pour ça que moi je parlais tout à l'heure de créativité de capacité à intéresser les athlètes euh, c'est au cœur de nos métiers euh, rester innovant euh, même si moi j'ai du mal à me connecter avec mon téléphone bah, je fais des élus euh, voilà on essaye, on essaye de, de rester au contact parce que euh, rien ne veut dire que, que la, la routine tue la motivation voilà.
4: ah c'est sûr ouais.
3: c'est sûr
0: moi je pense je veux, veux qu'on parle également, c'est sur l'émotion. L'émotion qui a un rôle important sur la motivation.
2: Bah moi, je fais une Toi, je que je, je me suis un peu intéressé. On a dû se croiser avec Wesley à l'époque, parce que je suis parti moi en 2012. Et, et donc, j'ai regardé un petit peu ce après midi, son arrivée à Newcastle et… Et, euh, et tout ce que, toute cette période qui a été compliquée où ça se mélange un petit peu, moi j'ai vécu la même chose au Havre. On l'avait évoqué ensemble, Mohamed, avec des accidents, de vie, oui, avec des, vrai. des émotions, euh, qui sont difficiles. Merci à toi, au passage. Ouais, parce que je pense que, parce que je pense que euh, si on veut être inspirant, à un moment donné, il faut avoir cette capacité aussi à donner, à partager. Voilà, on peut pas être euh, uniquement donneur euh, de, de leçons si à un moment donné on n'accepte on on pas de s'ouvrir aux autres et de moi, moi j'ai besoin de m'ouvrir avec mes athlètes j'ai besoin de, de partager avec eux pour qu'ils m'accompagnent, pour qu'ils suivent et, et, puis, et puis à un moment donné ils me suivent et à un moment donné une fois qu'ils ont compris la méthode et le process c'est moi qui les suis Voilà et c'est eux qui deviennent les pilotes et moi je deviens un compagnon donc c'est pour ça que j'aime cette idée de, de management en mouvement en, en, en permanence parce que on n'est jamais au même positionnement et euh, euh, je pense que euh, au travers de ce que wesley a pu vivre au moment de sa signature à, à, à castle au moment des euh, euh, étapes qui sont difficiles Mais les étapes là euh, elles te font grandir alors euh, c'est difficile dans le temps euh, dans le temps que tu vis dans le moment que tu vis. c'est difficile de se rendre compte que c'est un moment important de ta vie parce que tout s'écroule un petit peu et puis euh, tu as du mal à mettre les choses dans l'ordre mais finalement au bout du compte quand je l'écoute euh, ce soir cette capacité à, à, à transférer ce qu'il a eu euh, et ce qu'il a appris dans sa vie sportive, euh, dans sa vie personnelle aujourd'hui, euh, je me dis qu'il a, il a, il a rempli les choses au bon endroit, au bon, au bon moment, et il a compris. Donc euh, c'est ça qui est très très important pour moi aujourd'hui. C'est au bout du compte, on arrive à remplir les choses et, et les mettre à leur place. Voilà, malgré les accidents, malgré les parcours qui sont parfois difficiles.
4: Bah, en plus je crois que c'est Maître Crespo qui en parlait aussi par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa vie moi je pars du principe où euh, aussi un facteur de, de motivation c'est de capitaliser sur son histoire ça veut dire que peu importe ce qu'on a fait dans sa vie et eh ben aujourd'hui sur l'instant présent on est le résultat de tout ce qu'on a fait donc on a forcément des compétences c'est obligé c'est obligé, avec tout ce qu'on a fait, c'est obligé qu'on a des compétences. Et quand on passe un peu tout ça au scanner, forcément, on peut se fixer des objectifs, parce que je reviens sur ce terme-là, et qui derrière nous motive. Moi, c'est très, très simple. J'ai été footballeur professionnel, ça s'est ensuite pas forcément passé comme je l'ai souhaité. Maintenant, moi, j'ai une chose en tête, c'est dans ma vie d'après, je vais aller plus haut que là où je devais aller sportivement c'est à dire que ça c'est mon, mon leitmotiv tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours et c'est pour ça que j'enchaîne de projet en projet etc, etc, etc et moi je sais pertinemment que si aujourd'hui au mois de février, 1er février on se parle pas jusqu'à fin mai tu vas revenir fin mai tu vas dire waouh, as fait tout ça hein parce que chaque jour il chaque jour je marche, je marche et je, et je c'est... Euh, comment il s'appelle l'acteur américain, là, Dwayne... Tu euh, es costaud, là Dwayne, Johnson. Vidéo,
3: Dwayne voilà. Johnson.
4: Il a fait une vidéo qui est extraordinaire. Il s'est mis, mis dos au mur et il expliquait à l'audience « Je ne peux pas reculer. » Il disait la vie, c'est ça, en fait. On ne peut pas reculer. Tu vois, même si j'essaye, là. Je, je, le temps, il est passé, on ne peut pas reculer. Mais une fois que tu sais que quoi qu'il arrive, il faut aller de l'avant, bah, la motivation, elle reste intacte, intacte. Et je pense que n'importe quel être humain, il ressent ce sentiment de de fierté quand il réalise quelque chose. Peu importe que ce soit, il est parti d'un point A à un point B, il y a cette satisfaction. Et ben moi personnellement, parce qu'on parlait d'émotion, c'est ce que je recherche. J'aime trop voir un un bébé fini, tu vois. Ah ouais, j'ai j'avais telle idée, j'en ai fait tel projet, telle action, telle initiative, peu importe. Et, et je pense que si chacun, on, on, on a cette, cette envie-là de, de satisfaction personnelle, on est obligé d'avancer. Tu es obligé d'avancer.
1: Oui, on est le résultat de nos additions, une après hum. l'autre. C'est ça nos résultats. Et en parlant d'émotion, moi je me suis rappelé, euh, deux choses euh, pour voir que l'émotion aussi nous fait grandir et comme l'a dit Mohamed euh, c est, c est, c est... où est l'émotion L'année 2000, euh, il y avait une grosse affaire Rome contre Galatasaray euh, Capello avait pris des cheveux à, à un entraîneur du Galatasaray Totti avait donné un coup de poing à un autre joueur Lima un autre joueur, Baptiste -tout à un autre joueur c'était la folie euh, la Rome avait été sanctionnée euh, et on a fait appel à l'UFA 8 heures d'appel, et après, on a réussi, parce que la décision a été donnée euh, in vote je veux dire, en parlant à la fin, euh, on avait gagné. Alors là, on s'est écroulé, trois avocats, et deux Italiens et moi, on s'est écroulé par terre, on s'est embrassés, et on n'a pas vu le résultat économique, on, on a vu le résultat, comme on était des, si on était des sportifs, on avait réussi à déboussoler l'adversaire, la, la UEFA qui nous avait condamnés à ne pas jouer dans le stade euh, de... De, de Rome, l'Olympico de Rome. On avait réduit les, les, les matchs de Totti, réduit les matchs de Batistuta. Et vraiment, c'est une émotion extraordinaire. Une émotion qui m'a aidé après dans ma carrière. Et la dernière des, des grosses émotions que j'ai eu les deux dernières grosses émotions que j'ai eues, c'est celle avec Paolo Guerrero, le capitaine de l'équipe euh, péruvienne, 33 ans. L'équipe péruvienne, 36 ans, sans jouer un, un, une Coupe du Monde. Il a été pris par un, un truc de dopage et j'ai réussi à, à sortir un... un, un un lapin de, de mon chapeau, il a joué la Coupe du Monde, il a marqué un but de la Coupe du Monde, c'était sa dernière, première et dernière Coupe du Monde, après il a été sanctionné, mais après coup. Et là, c'était quelque chose qui, qui m'a fait aussi vivre et, et l'avant-dernière, la, c'est celle de Messi, qui allait être sanctionné quatre matchs, il ne pouvait pas jouer et donc l'Argentine était sur le point de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 pour avoir dit un gros mot, la concha et tu m'avais, le con de ta mère, on peut le dire clairement et, et j'ai aussi allé enlever les quatre matchs et là aussi, à la fin, on s'est écroulé, on, 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 on s'est embrassé, on a dit, putain, on a réussi, on a réussi. Pour qui Pour nous, évidemment, mais aussi pour lui et pour la, la nation argentine qui le ouais. pouvoir se qualifier. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est inérable, inérable. Alors, je ne suis pas un sportif de haut niveau, je suis un avocat de haut niveau, mais je me, je me mets dans, dans votre peau, les émotions sont, sont presque les mêmes.
4: Non, mais ça, ça reste, en soi, ça reste un sport de défendre.
1: Ouais. Ouais. c'est un sport c'est un sport je dirais plus que c'est c'est ouais, bon, un sport mais c'est aussi un petit peu un théâtre hein. j'aime bien le, le, la façon du théâtre un théâtral je dois okay. partir parce que demain je, demain je pars à, à Paris à 6h du matin je dois faire encore ma valise et, et après Dijon et, et donc euh, Mohamed euh, Jean chanté Fred Wesley ça a été un plaisir merci, merci. De, de travailler avec vous je parle, il est 8h déjà. Et au plaisir de vous revoir quelque part, je ne sais pas où et quand, mais avec ces moyens qu'on a maintenant, on est moderne, Fred, on est moderne. Moi, je suis moderne, donc moderne. On, <rire> on pourra se revoir. J'espère que Mohamed ne pourra faire un autre truc comme ça C'est la première fois que j'utilise ça. Et, et donc, bonne soirée à tous et merci. Au revoir. Au
0: Salut maître, à très bientôt. À très bientôt, maître. Salut.
4: Revoir, ah mais euh, ouais. moi-même en tout cas c'est c'est top de de d'organiser ce genre de, de vidéos parce qu'aujourd'hui je pense que les la télé elle est dans la main des gens en fait elle est dans le téléphone des gens ça veut dire que il y a tellement d'émissions tellement tellement de choses à développer que à travers des lives insta mm
3: -hmm. tu peux
4: vraiment euh, euh, créer quelque chose chez les gens tu vois moi euh, ouais, il m'est arrivé de faire des lives avec euh, Johnny Faisal Farge et tout des anciens du Hack. et vraiment on a vu qu'on a beaucoup d'amis qui étaient avec nous à l'école etc etc et qui se rappellent de ce qu'on a vécu bah là en fait on, 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 on les emmenait dans l'Inside. ça veut dire que on parlait de certains moments de nos carrières et on expliquait ce qui se passait dans nos vies privées mais les gens ils étaient choqués parce qu'ils ne savaient pas tout ça en fait et ils nous voyaient juste ouais. euh, t'as signé là, t'as fait ci, t'as fait ça et je trouve que avec euh, tous ces formats internet et tout ça, c'est mortel parce qu'on peut euh, voilà, tu peux interagir tu vois, des fois il y a des gens ils ont des questions et on brise la glace, on parle de, de tout de rien, là on essayait quand même d'être sur quelque chose, euh, chose d'inspirant, tu vois et voilà, en plus moi je sais que dans mon, dans mon Instagram, j'ai des jeunes j'ai des moins jeunes, j'ai des sportifs j'ai des non-sportifs, des entrepreneurs des acteurs associatifs, etc. Et je pense que c'est important de se donner de la force, tu vois, de se donner de la force. De, de... Peut-être qu'à un moment donné, Fred, il va avoir plus de motivation que moi et inversement, enfin, et c'est important de, de diffuser un, un message positif, tu vois.
0: Il y a quelque chose aussi que je voulais, je voulais en parler. Donc, Fred, toi, tu coach et Wesley, tu étais joueur. Et du coup, en fait, il y a une adrénaline en fait qui, qui est procurée que ça soit plus dans les matchs. Hein les entraînements, mais plus dans les matchs, et en fait, cette adrénaline-là, quand tu n'as pas un match, tu ne l'apportes, et on va dire que tu as comme un coup de mou, et en fait, cette adrénaline, je pense que c'est aussi un besoin, peut-être pour les sportifs, mais aussi pour les gens au quotidien.
2: Alors, oui, ouais, on, on, euh, on se nourrit de l'énergie, des émotions, tu parlais des émotions, nous, on essaye de notre côté d'être des entraînants plus que des entraîneurs, euh, les sportifs euh, sont des vrais exemples parce que parce que ce qu'on arrive à faire faire aux gens euh, tous les jours. Moi, ça ça force le respect pour moi. Hein, quand euh, on s'entraîne dix fois la semaine et, euh, et je vois ce que ce que mes joueurs sont capables euh, de réaliser comme charge de travail, c'est j'ai juste du respect du respect pour eux. Mais euh, ce qui est ce qui est impressionnant, ce qui est impressionnant pour moi euh, par rapport à ce que tu dis, c'est euh, par rapport à l'adrénaline, c'est cette capacité que les gens, les sportifs, ont à transférer derrière, parce que ça fait 25 ans que j'entraîne, donc j'ai eu des sportifs qui aujourd'hui sont sur des projets de reconversion. Et effectivement, euh, tu vois, cette capacité à transférer euh, ce qui est un petit peu différent, effectivement, dans l'adrénaline, dans les émotions qu'on peut avoir les jours de match, dans les moments qu'on partage dans un vestiaire, dans ce qui n'est pas toujours ouvert… Euh, quand tu recroises des sportifs de haut niveau qui réussissent des projets de reconversion, tu te rends compte que cette capacité à aller chercher des émotions, cette capacité à aller chercher un parcours différent, cette capacité à réaliser des objectifs, comme disait tout à l'heure Wesley, euh, moi j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de voir le bébé fini, et ainsi de suite, euh, ça c'est pas normal. Voilà, ça c'est pas normal, et c'est pour ça que le partage, le partage, ces moments-là d'échange qu'on peut avoir. Entre nous, le match de Nadal dimanche qu'on a évoqué euh, tout à l'heure ensemble, mmh. ce n'est pas un moment normal, en fait. Il n'y a, a plus de motivation financière, il n'y a plus de motivation euh, les 21 titres et ainsi de suite. C'est juste qu'on a affaire à des gens qui sont plus normaux parce qu'ils euh, euh, sont totalement différents dans, la, dans leur détermination, dans l'envie d'aller chercher ses émotions. Et ça, tu peux le retrouver. Euh, moi, aujourd'hui, je croise des des anciennes sportives de très haut niveau, des internationales françaises qui euh, cherchent à développer des projets, qui ont des parcours de vie absolument incroyables parce qu'elles euh, euh, ont envie d'avancer différemment. Voilà. Et mmh. euh, ça, c'est ce qu'il faut aller chercher chez les gens. Euh, tout à l'heure, le, le maître l'a dit, euh, il faut rester soi-même. Voilà, C'est très, très important mmh. de rester soi-même et, euh, et d'aller chercher cette différence et de cultiver, j'ai envie de dire, cette différence. Voilà.
3: Mais
4: c'est c'est super important ce que ce que Fred est en train de dire. En fait, moi, je l'ai même dans 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 mes relations euh, très intimes entre guillemets. J'ai pendant longtemps j'ai eu l'impression d'être euh, incompris. Mais en fait, le, le 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 sportif, il est toujours dans la recherche d'adrénaline. Toujours, toujours, toujours. Et je pense que pour quelqu'un de lambda eh ben, ça demande une certaine compréhension. Et peut-être que nous aussi, vu qu'on a été contre-sportifs, et donc on s'est toujours compris, Et eh ben, des fois, quand, quand on revient dans la vie active, avec monsieur et madame tout le monde, eh ben, on est incompris, mais nous aussi, peut-être que euh, on a aussi du mal à comprendre euh, les gens qui, juste, ils vivent leur petite vie tranquille, euh, ils se lèvent, ils vont au travail, ils rentrent, tout va bien et sans forcément euh, quelque chose d'atypique, ou des objectifs, etc. Mais une fois que qu'on a compris que en fait ce mécanisme, là parce qu'on est sportif dans l'âme, eh ben ça devient plus simple de se faire comprendre. Ça devient plus simple d'expliquer notre ressenti. Parce que moi, je sais que pendant très longtemps, même avec mes, mes proches, j'étais un ovni. On me comprenait pas. Nathan, t'es sur tel projet, tu vas faire ci. Les gens pensaient que je me dispersais, mais moi, je savais où j'allais. Parce que je savais que tout ce que je faisais, tôt ou tard, ça allait me servir. Et aujourd'hui, ça en est la, la, ça en est la preuve. Si, euh, euh, je fais énormément de médias et que je m'exprime bien, c'est parce que depuis très longtemps, je fais de la musique. Donc, depuis très longtemps, je tiens un micro. Depuis très longtemps, je chante devant du monde, etc., etc. Aujourd'hui, je fais pas de musique parce que je vais être à fond dans le foot et tout. Mais, tout ce que je faisais parce que je recherchais ce je voulais pas ressembler à tout le monde et et, et en fait quand tu es quand es sportif tu es audacieux tu pas peur de de faire quelque chose qui peut sembler euh, qui peut sembler anormal parce que tu es habitué à la critique quand tu joues un match de foot de honte, peu importe et ben tu en as qui vont apprécier ce que tu as fait et t'en en as qui vont te critiquer mais tu prends une personne lambda à coup sûr et tu le vois des fois dès que quelqu'un entend quelque chose de négatif sur lui, et il s'enterre, Il sent, il se relève pas. Oh là là, ils ont, ils ont dit ça sur moi, etc., etc. Sauf que nous, en tant que sportifs, quand on est critiqué, et même dans notre vie, euh, dans notre vie euh, normale, quand quand on est critiqué, mais pff, ça nous, ça nous, ah bon, pff, on en rigole et limite. On, on surprend la personne qui nous a informé euh, du, du truc, tu vois Moi, combien de fois on m'a dit, eh, ouais, euh, ça dit ça sur toi, là, Ouais, et bah, euh, tu vas faire quoi et tout Mais bah, je m'en fous, moi. ils n'ont qu'à parler de moi, c'est que je suis important. Allez, salut Et en fait, ça, si, si tu n'expliques pas le mécanisme que tu as, bah, la personne qui vient te rapporter un ragot, elle va pas te comprendre. Comment t'arrives à prendre le dessus? Les gens, ils parlent sur toi et tout ça. Mais parce que, encore une fois, nous, depuis tout petit, dès lors que tu fais quelque chose qui est exposé, bah, tu vas avoir euh, des bons retours et des moins bons retours. Peut-être que ton coach, il va te dire c'est pas bien et ta famille, elle va te dire c'est bien. Et inversement, ton coach, il va être fier de ton match et ta famille, elle va te critiquer. Et ça veut dire que, depuis très tôt, on a un, cer on a un filtre
0: dans le cerveau. Tu vois Depuis très très tôt, on a… C'est hyper, ouais. hyper intéressant, tu vois, tout ce, tout ce qu'on partage. Ben, Vas-y, Fred, je t'en prie.
2: Non, mais je partage je partage à 200%. Le, 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 les gens à l'extérieur des, des parcours d'excellence sportif comme ça ne se rendent pas compte à quel point on est hermétique. Euh, on est hermétique à, à, à tout ce qui se passe à l'extérieur parce qu'à partir du moment où tu prends des décisions, on en parlait tout à l'heure même si aujourd'hui il y a beaucoup de transversalité on partage beaucoup dans le management et à un moment donné tu prends des décisions quand tu es sur un terrain tu prends des décisions quand tu es attaquant tu prends des décisions tout le temps et très rapidement, avec, avec une violence qui est, euh, qui est incroyable. Euh, mais euh, 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 si tu reprends le parcours d'un jeune footballeur, moi j'ai joué, joué au HAC jusqu'en jusqu minime 2, je crois. Euh, voilà, mmh. tu as, t as euh, des euh, périodes d'évaluation qui commencent très très tôt. Mmh. Et, euh, tu joues à 7, tu es évalué sur le passage à 11, tu joues à 11, tu es évalué sur le passage en cadet nationaux, l'entrée dans un centre de formation. Tu es en centre de formation, tu es, es, es évalué sur le passage en stagiaire pro, tu es en stagiaire pro, tu es évalué sur le passage mmh. en pro, ah ouais. tu as ton premier contrat euh, transfert à gérer. Voilà, donc tu es évalué à nouveau sur un transfert. Est-ce que tu as franchi un palier, tu n'as pas franchi un palier et, et ainsi de suite. Et derrière, tu as la confirmation. Et, derrière, moi. et donc, l'environnement aujourd'hui du sportif, c'est pour ça que c'est euh, d'expliquer… Euh, 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 la motivation euh, ou le mode de fonctionnement qu'on peut avoir nous, les sportifs de haut niveau, parce que même je mets les entraîneurs dans les dans les sportifs de haut niveau. Bien sûr, bien sûr. On, est des, on est des gens un peu tordus, un peu à part. C'est très très <rire> difficile que, parce que on est pour arriver là. Moi, c'est euh, on l'a évoqué ensemble. Mohamed, c'est euh, c'est dix ans de formation, c'est un passage ah. par le. Division, tu gagnes une Coupe d'Europe, tu pars, tu regagnes une Coupe, tu refais une finale, tu la perds, tu regagnes une autre Coupe d'Europe après, euh, tu reviens. Voilà, c'est un parcours, c'est le parcours du combattant. Et, et, et les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, le conflit, les critiques, euh, on plaît, on plaît pas. On, moi, je suis totalement hermétique à tout ça. Ça fait ah, le. Ça fait longtemps que j'ai décidé d'avancer différemment et pas d'être un copier-coller d'un entraîneur il y a 10 ans ou il y a 15 ans parce que j'aurais 15 ans de retard. Et donc, j'essaye de vivre l'instant présent et d'imaginer ce, ce qui va plaire aux athlètes demain. Voilà, donc on est hermétique, tu as raison, Wesley, on est, on est armé hein, pour, pour l'environnement, pour le jugement et pour tout ça, on est équipé course.
3: Mais Fred, regarde, je te pose une question parce que moi. Et lui, il me disait. Ça a coupé. Ah, tu, tu m'entends ça, ça a coupé, quoi ouais,
4: Habib, il me disait, l'entraîneur, en fait, euh, c'est 95% de frustration et 5% de, de satisfaction. Je vais t'expliquer pourquoi il me disait ça. Il me dit… Quand tu es entraîneur, bon, tu es toujours dans la réflexion. Voilà, améliorer, qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a dit, quand tu, quand tu gagnes, eh ben, tu savoures euh, très, très rapidement. Parce que vite, tu es sur le match d'après. Et même quand tu as gagné, tu es en train de regarder ce qui n'a pas fonctionné. Tu vois et et j'ai trouvé ça super intéressant. Comment il m'expliquait Il m'a dit, voilà, euh, en tant que joueur, tu fais ton autocritique, etc. Mais euh, ensuite, tu n'as pas tout un groupe à gérer. Parce que toi, quand tu as gagné, les mecs qui n'ont pas joué, qui ne sont pas contents. Tu as aussi euh, pendant le, le, le match que tu as gagné, tu as des choses à corriger, etc. etc. Et il me disait le l'instant de vraiment de satisfaction, il est très bref. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu ressens aussi en tant qu'entraîneur.
2: C'est la, la violence du métier la violence du métier, c'est-à-dire qu'on prend des décisions en ayant dormi euh, très très peu de temps. Une fois en formation de cadre, j'avais expliqué à un, à un formateur qui nous donnait des belles leçons sur ce qu'on qu doit faire et comment euh, on entraîne et ainsi de suite. Je lui dis oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'on ne fait pas le même métier. C'est-à-dire que nous, il y a une véritable violence quand tu pars sur un déplacement et que euh, ta semaine, c'est pas forcément bien passée, tu as des blessés, tu as un mec un peu moins performant, euh, voilà, tu dois trouver la bonne organisation, ta nuit, elle est très courte. Et comme tu le dis, après le match, ta nuit, elle est encore plus courte parce que si tu as perdu euh, et même si tu as gagné, tu es en train déjà d'imaginer euh, ce qui va se passer après. Donc, c'est un métier qui est très, très violent. C'est pour ça qu'il faut avoir cette capacité à avoir un peu la carapace parce que, et être toujours dans cette, dans cette dynamique, dans cette marche en avant. Alors après, par rapport à, à, à Big Bay, moi, je n'ai pas la même carrière de joueur que lui. Moi, j'ai commencé à entraîner très, très jeune. Hein. Euh, voilà, suite à une blessure, j'ai commencé, commencé à entraîner très, très vite. Je te dirais qu'en vieillissant… Cette violence, on arrive à la contenir on arrive à, à profiter quand même. Voilà. Aujourd'hui, euh, ça fait 25 ans que je euh, J'ai le sentiment qu'avec le staff, qu'avec les amis, qu'avec euh, ma famille, euh, euh, on arrive à, à prendre du plaisir euh, dans cette vie qui est un petit peu folle et on arrive à, 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 à prendre le temps de, de célébrer. Même si, comme tu l'as dit, la célébration pour un entraîneur elle est toujours plus courte que pour un joueur.
4: Et, et, et quand tu, donc, tu as gagné le, la Coupe d'Europe avec euh, le Havre, c'est ça une, une avec le Havre, une avec
2: les Russes de Rostov et une finale perdue avec euh, Orléans.
4: Et le, le Havre, c'était en quelle année Parce que ça me parle.
2: C'est en 2012.
4: Ouais, ouais, je m'en rappelle. Bah justement, à quel moment, tu sais, quand, quand voilà sur ce, ce parcours-là, parce que vraiment ça m'intéresse, à quel moment tu t'es senti euh, au top Vraiment, le, 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 ton meilleur moment, est-ce que c'est le coup de sifflet final Est-ce que c'est la soirée d'après Est-ce que vraiment, il y a un moment que tu peux ressortir où vraiment tu t'es dit, waouh, là, là, on a fait un truc fort C'est À quel moment tu as ressenti ça
2: Alors, euh, la particularité, c'est que c'est en match aller-retour, les, les, les coups. D'accord. Donc, euh, euh, on gagne en Turquie euh, très, très largement. Donc, c'est en plusieurs étapes. C'est pour ça que le, le, la première étape, c'est qu'on fait un match exceptionnel là-bas euh, et, et qu'on gagne. On arrive à gagner en Turquie. Donc, c'est euh, une grosse perf. Et derrière, tu dois gérer toute la semaine en étant le favori du coup. Alors, tu dois pas le favori. Et, euh, et c'est là qu'on fait venir Jérôme Le Balaire, C'est là qu'on a cette, euh, cette volonté de maintenir le groupe sous pression. Voir euh, ouais. trouver des objectifs au quotidien parce que la semaine, tu sais qu'elle est très, très longue. Euh, ah. Je l'attends pour enlever un trophée. Donc tous les jours les filles elles y pensent. Voilà. Euh, forcément, euh, c'est des petits bouts, c'est des petits bouts de bonheur tous les jours pour enlever le trophée. Euh, voilà. Qu'est-ce que je garde aujourd'hui Quel est le moment le plus euh, le plus important aujourd'hui sur cette finale retour euh, Je crois que c'est en, en trois étapes. C'est en trois étapes. C'est euh, d'abord d'aller donner la coupe euh, aux supporters. Voilà. Et euh, on est à la maison, on est au doc Océane, il y a 3500 personnes et tu, tu balances la coupe dans la tribune parce que, parce que finalement c'est le partage chez eux, c'est euh, voilà. les bénévoles, c'est les gens qui t'accompagnent voilà. euh, ce moment-là reste un moment particulier, ensuite elle elles m'ont passé un coup de tondeuse sur la tête et euh, franchement en, en boîte avec un trou, euh, c'était pas simple donc, euh, donc le coup de tondeuse de, de ma gardienne de but, je le garde en mémoire. Et puis après, euh, tu as ce moment où, euh, avec l'équipe, euh, euh, on s'est retrouvé euh, euh, en discothèque, avec l'équipe, avec les dirigeants, avec les bénévoles, avec quelques sponsors. Et puis là, tu as 2-3 heures de bon, tu vois, tu as 2-3 heures de ah. bon, euh, où euh, c'est la famille, c'est la famille. Ah. Euh, tu es, es content de te retrouver, tu les gens qui ont été importants dans la, dans la saison qui sont là, les dirigeants qui ont été importants, les joueuses, voilà, il euh, y a un petit groupe là qui se crée, il euh, y a une forme de sélection naturelle, tu ne sais, pas, Bien pourquoi. Sûr. Et tu sais mmh. pas pourquoi les gens qui sont importants sont là,
3: mmh.
2: voilà. Et, euh, et après, tu sais qu'ils tu sais qu sont importants, voilà, parce que, parce que tu as partagé ça avec eux. Mais, mais sur le moment, tu ne t'en rends pas compte. Et aujourd'hui, euh, j'avais dit merci à Mohamed de, 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 de permettre de mettre un petit stop et de penser à ce qu'on a fait avant, parce qu'on est toujours en train de penser à demain. Mais, mais aujourd'hui, ouais, quand je me rappelle cette Coupe d'Europe-là, euh, en trois, quatre étapes, c'est les moments importants, ouais.
4: D'accord. Non, non, mais c'est important. Peu importe, euh, voilà, moi, certes, même si de base, mon domaine de prédilection, c'est le football on reste dans le, dans le domaine du sport et, euh, et les émotions sont les mêmes. Les émotions sont les mêmes et quand je, je t'écoute parler, bah, je me revois à un moment donné quand, quand j'ai gagné, euh, gagné certaines choses et, et c'est vrai qu'à un moment donné, moi je ne vais pas te mentir, euh, ça m'est arrivé d'exemple de, de, de gagner ne serait-ce que des matchs et euh, pendant 3-4 heures après le match, être dans ce, de se sentir intouchable, ça veut dire je mange ce que je veux, je sors, enfin, tu sais, t'es dans ce truc de j'ai gagné, tu vois, limite, même si tu croises quelqu'un qui n'est pas au courant, t'as envie de lui dire, hey, j'ai gagné, j'ai gagné ce soir, tu vois, tellement gagné pour le sportif, c'est incroyable, et, et peu importe le match, hein, ça peut être un match amical, ceci, cela, même à l'entraînement, tu, tu le vois bien à l'entraînement, les mecs qui perdent, ils font la gueule. Et, et ce qui est fou, c'est que quand tu, tu, tu as ce sentiment, quand tu, tu as gagné, quand tu as pris le dessus sur ton adversaire, bah moi, en tout cas, vraiment à titre perso, je me sentais, waouh, wow, il fallait au moins 4-5 heures avant que je redescende et que je me dise, voilà, on va penser au prochain match, etc. Mais sinon, pendant voilà pendant quelques heures, vraiment, je me sens euh, sur, le, sur le toit du monde, quoi.
2: Oui, il ouais, y a une forme d'accomplissement. Il y, euh, y, a, y, a y, a, y a une part de psychologie euh, dans, dans, le, dans la victoire qui fait que euh, tu rentres dans une zone psychique un petit peu, un peu différente. Voilà, tu es un petit peu sur le toit, tu l'as dit. Es, euh... Alors nous, nous je, comme tu le disais, euh, cette zone-là, on la refroidit très, très vite. C'est-à-dire que tout à l'heure, on en parlait à, à, avec Maître... À, on parlait de euh, cette capacité qu'on a, à, à, nous les entraîneurs, à, à, à être stable, en fait, à, à piloter tout le temps. Et, et c'est une des difficultés, c'est qu'on euh, ne peut pas vider le sac. Euh, voilà, le sac, il, est toujours, il y a toujours des choses dans le sac. On ne peut pas le vider totalement. Un joueur euh, peut dégoupiller un peu après un match, peut se détendre, peut aller faire la fête. Évacuer ses émotions Pour un entraîneur tu es très très vite euh, Reparti au combat Tu ne peux pas trop t'enflammer dans les victoires Tu ne peux pas être trop euh, triste dans les défaites Parce que tu dois oui. la ta confiance Tu dois contrôler oui. tes émotions C'est euh, fort ce que tu es, pas... es en train de dire
4: C'est très très fort ce que tu es en train de dire Dans les victoires on ne peut pas trop s'enflammer Et dans les défaites On ne peut pas trop accuser
2: Moi je suis très très dur dans les victoires en fait. Je suis très, très dur avec mes groupes parce que j'ai eu des, des groupes européens avec beaucoup de joueuses internationales. Euh, L'année dernière, on a, avec Cherbourg on a fait la meilleure saison dans l'histoire du club. Les joueurs se sont mis à gagner beaucoup de matchs euh, voilà, dans un club qui était plutôt habitué à jouer le maintien sur les années précédentes. Et en fait, je suis très, très dur dans les victoires parce que je pense que c'est dans les victoires, justement, qu'il faut être hyper exigeant avec les athlètes parce que c'est là qu'on ouais. peut se un peu grisé, c'est là qu'on peut un peu moins voir les efforts à fournir, c'est environnement qu'on par... qu évoquait tout à l'heure peut avoir des conséquences, des influences sur la motivation. La défaite, elle te met le coup de pied au cul assez naturellement. La défaite, euh, il faut essayer de comprendre rapidement, être dans une analyse très très précise euh, des raisons qui ont généré la défaite. Mais, mais ce qui est hyper intéressant et ce qui génère euh, de la motivation au quotidien, c'est de comprendre pourquoi tu gagnes. Pourquoi tu gagnes Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Wesley, euh, tout, tous les jours, euh, les sportifs de haut niveau ont envie de gagner. Alors, si tu arrives à leur faire comprendre pourquoi ils gagnent, comment ils gagnent, et, et les efforts qu'il y a à fournir, ou l'organisation, euh, les process, parce que je n'aime pas parler de recettes, mais plutôt de process et, et toujours en évolution, euh, si tu arrives à faire comprendre ça dans la victoire, tu peux enchaîner des belles séries. Et dans les belles séries, euh, tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans les belles séries.
4: Ouais, non, mais c'est bien. En fait, là où c'est kiffant, c'est que pour bien rejoindre le thème que Momo il a choisi, moi, ce qui marque, c'est quand tu parles de la la semaine où euh, voilà, vous avez gagné le match aller en finale en Turquie et tout, et en gros, comment chaque jour ton groupe est concerné Comment tu fais pour que chaque jour le groupe se soit concerné et vienne travailler avec la même envie qu'avant le match gagné en Turquie et ça, et ça, c'est fort, hein c'est fort parce que forcément, et je l'ai enfin, connu sur des rencontres aller-retour, quand as gagné le match aller, c'est psychologique en fait. C'est psychologique, forcément, il y a le truc de... Ah, oh, on va gagner le retour, c'est bon. Et, et celui qui a perdu, il est motivé automatiquement parce qu'il est revanchard. Et du coup, le truc, c'est de garder la même et de rester même plus motivé que le revanchard. Franchement, c'est quelque chose de très fort.
2: C'est pour ça ouais, que je te, je, 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 te, je te disais, il faut... Euh... Euh, créativité, être innovant, surprendre tes joueurs, c'est très, très important de surprendre tes joueurs. Voilà, euh, euh, le, le joueur se rassure dans des process d'entraînement, dans des, certaines routines, dans certaines habitudes de travail et en même temps, il faut savoir. Alors là, l'expérience, elle, elle aide beaucoup. Parfois, c'est euh, assez empirique. Hein c'est ton ressenti, ton œil, ton habitude. Tu regardes ton groupe, comment il se comporte. Euh, et il faut sentir le bon moment où tu les fais. Euh, tu, tu brises cette routine, ces process. Euh, voilà, la séance de shoot, l'attaquant, on va te dire, il a besoin de faire ci, il a besoin de faire ça pour se sentir bien devant le but. Et puis, à un moment donné, bah, il faut le mettre en difficulté parce qu'il faut casser cette routine-là. Il faut faire une séance d'entraînement qui n'a rien à voir, où il faut être capable de, euh, de, briser, de briser les habitudes. Euh, voilà, c'est la, la difficulté, c'est le charme de, no, de nos métiers. Mais euh, je, me souviens, je me souviens, avant d'une victoire en finale de Coupe de France, euh, le président de, de loire Handball, Jean-Pierre Gontier, le, le mercredi, on avait perdu un, un match de play-off juste avant, contre, contre Paris, et on rejouait Paris en finale de Coupe de France, sept jours après. Et, euh, et il avait invité les joueuses euh, au restaurant le mercredi midi, et puis, il m'avait dit, « Coach, euh, là, c'est plutôt toi qui gères champagne pour tout le monde parce que les femmes sont beaucoup plus belles qu'après quelques bulles de champagne. » Et euh, il avait gagné le match ce jour-là, lui. voilà. Et, et Il avait été innovant. Il avait su casser cette routine de l'entraînement. Et euh, moi, c'est tous ces exemples-là, tous ces souvenirs-là qui, euh, aujourd'hui, me, me, me font plaisir parce que euh, tu te rends compte que l'entraînement, ce n'est pas seulement… Euh, euh, la, gestion, la gestion de l'enchaînement, euh, travail tactique musculation, physio et ainsi de suite c'est aussi toute l'aventure humaine qui est autour de cette finale de Coupe de France et, euh, moi souvent je lui dis, c'est toi qui c est, on, a, on était au fond du trou on avait perdu en demi-finale de, de, de play-off un match hyper important contre Paris on les rejoue une semaine après et on gagne le premier titre dans l'histoire du club à, à fleurir euh, cette Coupe de France c'est lui qui a été la chercher parce qu'il a été innovant le mercredi voilà.
4: c'est magnifique mais ça, ça rejoint euh, parce que quand j'avais fait le podcast avec Momo, il avait interrogé un de mes anciens entraîneurs. Et euh, donc, je crois qu'on avait 15-16 ans. On était en tournoi à Bordeaux. Et avec que des gros clubs, hein, des clubs de Ligue 1, etc. Et euh, donc, nous, on, 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 on joue la finale, justement, contre, je crois que c'est Bordeaux ou Montpellier. Je ne sais plus, je crois que c'est Bordeaux. Et en fait, le coach, donc Michael Lebaïf, il, il était très proche de nous. Franchement, c'était notre coach, mais il avait un relationnel où vraiment il savait que vous pouviez mourir pour lui. Et, et généralement, quand un coach il a réussi à avoir ce, ce, ce truc auprès du groupe, généralement, ça amène ça de belles victoires. Et en fait, ce qu'il a fait, il savait qu'on était très amoureux du hack et surtout très, très orgueilleux. Et en fait, il, avant la causerie de du match, il est venu nous voir et il nous a dit... Euh, Hey, « Eh, les gars, je viens de passer devant les joueurs de Bordeaux, là. Ils ont dit, ils vont vous exploser, nanana, nanana. » Et en fait, il la raconte maintenant, mais c'est pas vrai. Hein. C'est quelque chose que lui, il, il s'est… Voilà, les coachs, des fois, vous avez des idées. Euh... Et en fait, il... en fait lui, dans l'idée, c'est… Voilà, déjà, ils sont en finale. Personne ne les attendait là. Mais en gros, lui, le coach, il savait de qu'on on était capable. Et il s'est dit, il faut que je remette une couche
5: il faut que je les pique une
4: dernière fois et ils vont écraser tout le monde. Et franchement, parce que du coup, quand là, il, il, Mohamed il a fait le, le podcast et le coach, le coach, il a expliqué l'anecdote, plus j'écoutais et plus je me rappelais du moment. Et je me suis dit, c'est incroyable comment euh, niveau, au niveau des leviers de motivation. Si à un moment, tu touches un truc, ton équipe, elle sera imbattable. T'as beau jouer contre n'importe qui, si tu arrives à, voilà, à, à atteindre un certain niveau en termes de motivation, tu le sens des fois, tu joues un match, tu sais que tu perdras pas. Tu, tu le sais. Tu, tu le vois même dans le regard de ton adversaire. Ils se disputent entre eux. Là. Tu le sais qu'aujourd'hui, on peut jouer 15 heures. Le match, tu vas le gagner. Et je pense sincèrement, que et, et j'ai une deuxième anecdote, que ce jour-là, c'est ce qui nous a fait gagner. Et un jour pareil, parce que nous, on était très attachés euh, au club du Havre, un jour, on va jouer contre Lens. À l'époque, Lens, ils étaient en Ligue 1 et le Havre, ils étaient en Ligue 2. Et moi, j'étais... Euh, donc, j'ai toujours eu un peu ce rôle de leader et tout ça. Et euh, donc, je sais, je pense qu'au hand aussi, vous le faites. Donc, avant le match, on sort euh, habillé encore en, enfin, en civil, en survêtement, pour voir un peu le terrain. On regarde le terrain et tout ça. Hein, on parle un peu entre nous et on voit les joueurs de Lens. Sortir, pareil, euh, pantalons remontés, euh, les mecs, qui roulent des mécaniques, euh, casquettes, boucles d'oreilles, tout ce que nous, nous wow, qu on nous interdisait, parce qu'on disait, voilà, c'est arrogant, etc. Nan, nan. Je te le jure, le match, ils l'ont perdu à ce moment-là, parce que comment ils étaient dans leur truc et tout, on est rentré au vestiaire, sincèrement, on s'est crié dessus carrément. « Regardez comment ils nous prennent de haut !» Et je pense le coach, à ce moment-là, et peut-être tu, tu pourras le confirmer aussi, tu n'as même pas besoin de grands discours. Quand tu vois les joueurs, comment d'un coup, ils, se sont, euh, ils sont sur un sursaut d'orgueil, ben, tu n'as même pas besoin de, 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 de grands discours au final. Parce que ça, c'est la magie du sport. C'est instantané ce qui s'est passé. Et on a gagné, je me rappelle comme si c'était hier, on a gagné 4-1, et, et je le répète, ils ont perdu le match en rentrant sur le terrain avant le match.
2: Mais en fait, l'orgueil, c'est un levier. Euh, alors moi aussi, joué, tu vois, mon père a joué en équipe première au Hack Foot. Euh, le Hack, j'ai le euh, les marines dans les veines. Euh, et je, je peux comprendre le, le, le sentiment d'appartenance que tu évoques avec, euh, avec le Hack. Parce qu'il y a une véritable éducation. Le Hack Foot, c'est une deuxième... Quand tu es jeune, tu euh, apprends. Les éducateurs sont des éducateurs de, de grande qualité. Tu as parlé de Michael. Moi, j'ai plein de copains. Je suis parti d'une génération qui a, qu a eu la chance d'avoir des grands éducateurs qui, qui, qui m'ont marqué et qui m'ont permis, je pense, de faire la carrière que je fais aujourd'hui euh, en tant qu'entraîneur. Donc, l'orgueil, le sentiment d'appartenance et si en plus, en face, tu as des gens qui te, bon qui te donnent une raison supplémentaire. Moi, je dis toujours à mes joueuses, ne donnez pas L'envie à nos adversaires d'en faire Dans vos comportements mmh. euh, Et c'est ce qu'on m'a appris au HAC Ce que tu évoques tout à l'heure c'est euh, on, on, on apprenait ça au HAC sur, sur la façon de se comporter Sur euh, les dirigeants étaient les, les entraîneurs étaient très très euh, Exigeants dès le plus jeune âge hein. euh, Cette discipline elle était permette, mmh. euh, dans, dans la façon D'aborder l'entraînement Déjà chez les tout petits voilà. Donc, euh, donc tu abordes des choses qui sont Évidemment des leviers motivationnels euh, euh, fondamentaux, l'orgueil, le sentiment d'appartenance à un projet, à un club à une institution euh, le, le partage avec ton coach que tu évoquais avec Mickaël tout à l'heure tu avais envie de, de faire les efforts pour lui et si en plus de ça parce que ça déjà c'est beaucoup d'ingrédients pour réussir, mais si en plus de ça tu as des adversaires qui ont la mauvaise idée euh, de se comporter bizarrement pour te transcender ce jour là, bah là forcément effectivement tu as, comme tu le dis tu peux jouer des heures il y a peu de chances qu'ils arrivent à te battre.
4: Et, et ça, ça, ça t'est déjà arrivé de, de… vraiment, un match qui démarre, tu as ce feeling de hey, « aujourd'hui, c'est pour nous ». Je le sais. Ouais, tu le sens. sens. Ouais,
2: J'ai eu des équipes au Havre, à Orléans, en Russie. En... On a enchaîné, je disais à Mohamed, on a enchaîné. Arrivé, hein. Je suis arrivé en janvier, changement d'entraîneur. Elle venait de perdre le titre de Russie. Le… Éliminer la Ligue des Champions. Euh, on perd le premier match de Coupe d'Europe. Je fais un entraînement. Voilà, on perd. Et derrière, on enchaîne 46 matchs en défaite. Et à un moment wow. donné. Euh... Ça, hein bah, oui. ah ouais, à un moment donné, tu organises un peu le truc. Alors, bon, elles ne sont pas contentes. Hein. Voilà, tu réorganises le truc. On change la... la façon de travailler. On change les horaires de travail. Voilà, on... on se lève de bonne heure. Euh, voilà, donc il y a des choses qui font pas plaisir. Mais derrière, on enchaîne. Et à un moment donné, tu arrives dans une zone comme ça où justement, c'est là qu'il faut rester exigeant dans la victoire, parce que tu, ouais. tu te dis, on va, ne on va jamais nous prendre. quoi, On ne va jamais nous prendre, ce n'est pas possible. Euh, avec le Havre, à un moment donné, on a connu ça. On, 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 arrivait, on, on arrivait avec un petit budget, avec un club formateur de quartier de Coquereauville à, à, à jouer euh, la Coupe d'Europe et à se dire on va aller, euh, on va aller les démonter. Parce qu'en parce qu en fait, nous, on, a, on respecte tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués, mais on a peur de personne. Donc, on est respectueux parce que euh, ça fait partie de nos valeurs. Par contre, euh, vraiment, on a, on a vraiment peur de personne. Alors, pour aller, une petite anecdote sur ce que tu disais tout à l'heure sur Mickaël qui, euh, qui vous a fait un petit, euh, un petit coup de mytho. Euh, <rire> après un match, on prend un verre, j'étais avec la capitaine de l'équipe de France qui joue au Havre, qui s'appelle Kiki vend de Paris, ce que je salue si, si elle est connectée ou si elle se connecte en replay pour le, pour le regarder, mais… Euh, on est après un match, on buvait un coup tous les deux. Elle me dit, Fred, tous les entraîneurs sont des menteurs à un moment donné. <rire> tous les entraîneurs. Et elle a une expérience incroyable. Hein. Elle était en fin de carrière quand elle était au Havre. Voilà, c'était une joueuse, vraiment une top joueuse mondiale. Mais elle me dit, vous êtes tous des menteurs, mais toi, tu le fais bien. Voilà. <rire> expérience. Ouais, Oui, mais encore une fois,
4: la, re la relation… Je pense que aussi le coach, à un moment donné… Il passe tellement de temps avec son équipe que, individuellement, il connaît. Déjà, il connaît tout le monde. Il sait comment piquer un tel ou un tel ou
3: un tel. Et surtout, il sait aussi. Et je pense que, des fois, tu as des coachs qui connaissent bien leurs joueurs individuellement,
4: mais qui n'arrivent pas à cerner le collectif. Mais si tu as cerné le collectif,
3: et ben, du coup, derrière, individuellement, c'est encore plus facile. Et je répète, j'ai eu des coachs où il euh, n'y avait pas la connexion.
4: Ce n'est pas le même métier. C'est pas le, le... Parce qu'avant tout, le, le sport, c'est une aventure. Et on a besoin d'un voilà, leader. Et... et euh, que je peux aller voir si à la maison ça va pas que je peux aller voir euh, pour tout et n'importe quoi parce qu'à un moment donné le, le moi je pense que les coachs
3: au-delà de ce qui se passe sur le terrain peuvent débloquer une situation complètement anodine ouais. Ouais. complètement anodine sentir considéré là c'est plus le même.
2: Ouais, ouais, moi je fais beaucoup d'entretiens individuels dans l'année, mais euh, on, on faisait une conférence euh, avec des entraîneurs euh, de D1 il euh, y, y a 15 jours euh, sur la dynamique de groupe. Et il euh, y a un des, un des entraîneurs qui est intervenu, euh, comme tu le fais là, sur euh, sur la petite réunion qui n'est pas prévue, en fait, celle qui, qui a lieu sur le, le parking. fait ensemble parce que faut que je te parle et, et tu choisis un moment qui n'est pas un moment officiel qui est propice à se confier qui est propice euh, avec du relâchement parce que quand tu convoques un joueur dans ton bureau forcément euh, ouais. euh, ça peut être particulier tu peux ça peut tu peux vivre le moment de manière tout le monde a les data et les statistiques tu as fait ça tu es épluché voilà alors tu écoutes le joueur mais c'est un moment qui est un peu solennel et aujourd'hui, c'est vrai que tous ces moments qui ne sont pas prévus, euh, ces moments qui sont en toute euh, simplicité, tranquillité, sont des moments qui sont vraiment propices à partager, à comprendre comment, euh, comment le joueur ou la tu
3: es là ou pas Parce que je vois ton… Il est flou. Je crois que son téléphone, il déconne, je sais pas. Non. Il n'y a plus de forfait avec toutes hein
0: les. les... C'est bon là? C'est bon? Ouais, ouais c'est bon, je ne sais pas, j'ai un problème de connexion. Ah ouais, euh, ouais, il n'y a pas, pas de <rire> T'inquiète, ici on a la, on a la 5G. Ici. Non,
4: juste, ouais. Moi, par rapport au, au temps, là, il va falloir que je file. Non, on va y aller.
3: Et Merci euh... en tout
4: cas. Non, non, mais sincèrement, sincèrement, ah. c'est. Euh... Oh alors, oui! Il y a quelqu'un que tu connais, Wesley. C'est une surprise. Ça. Oh là là, hey, tu, tu l'as sorti d'où là? <rire> T'inquiète, c'était la surprise du chef. Hein. Ah, ouais. ah ouais, chapeau. Sally, ça fait vraiment plaisir, frérot. Ça fait plaisir de foutre te voir. Tu vois les liens, les liens du sport, encore une fois.
0: Sally qui vient du A, Fred. C'est un joueur du A qui, après, il a fait sa carrière en Suisse. Mais je sais pas s'il a, il a activé son micro ou pas. On ne t'entend pas, Sally
5: Ouais, les gars, je viens de rentrer là, c'est pour ça. Ah Avant ah
4: bon, quoi pas ah bon. Excellent Tranquille.
3: Le
5: quartier de l'heure est dans la maison. <rire> ouais, ça fait plaisir, Sally. Non, bah, je vous écoute est... depuis tout à l'heure. Euh, c'est intéressant, 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 intéressant.
0: Ah, il y a des choses intéressantes Mister, sur la motivation. Euh,
5: Mister euh, Fred, c'est ça Fred, c'est ça. Enchanté, enchanté, ça.
0: Enchanté, de
5: même. Bah, je me suis incrusté dans votre, dans <rire> votre live en gros je ne sais pas si j'ai foutu la merde mais... non,
4: non, sérieux, écoute, non moi, ça moi je suis désolé parce que je dois foncer parce que je... voilà, en bon, ce moment il y a beaucoup de boulot mais euh, alors, je, vais, je vais quand même essayer de vous regarder encore en tout cas Momo et Fred je vous remercie sincèrement c'était un bon moment et voilà si, si vous voulez remettre ça en place il n'y a aucun problème avec d'autres thématiques et tout je remercie les gens qui ont qu on suivi Salut frérot, ça fait vraiment
5: plaisir de te voir. Ouais, ça fait plaisir, vraiment, fait plaisir, ça fait plaisir.
4: Ça fait plaisir et voilà, je vois que tu es resté là-bas, tu fais tes trucs et tout. Et euh, franchement, on continue comme ça. Et voilà, on sait que la, la, la vie, c'est l'après-carrière, c'est jamais quelque chose d'évident. Mais tu as pris les choses en main et franchement, sur ça, tu as tout mon respect.
5: Merci, merci, merci. Bah, bah, je vois aussi ce que tu fais, franchement, bien, c'est ce qu'il faut. Et franchement, c'est une source pour tous. Hein. Franchement, ce que tu fais, c'est une source pour tous. Et, et comme on dit, euh, la, la formation à vraise, elle, ouais, ouais. elle a beaucoup payé. Beaucoup, ils ont, ils ont su faire, ouais. euh, faire beaucoup de choses après, après ce qu'ils ont fait. Ou s'ils n'ont pas fait, ils ont su, su avoir quelque chose. Et, et c'est là qu'on voit, franchement, la formation à vraise, elle, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne.
4: Ah ouais, c'est sûr. Non, mais en tout cas, prenez soin de vous. Ouais, ouais. Et euh, je vous dis à très bientôt, Fred. Bah, je vais, à très bientôt, vais...
0: T'inquiète. T'inquiète
4: ouais. je, je vais, suivre ton actuel aussi. Bon et euh,
0: bon, courage, voilà, bon, bon, bon courage, Écoute son podcast, Wesley. Écoute le podcast à Fred hein, et vice versa. Vas-y, ouais, ok. Ça okay. marche. Bah, bah, au plaisir. Merci. Bien,
2: pour bientôt à mon aller.
5: podcast, Wesley.
2: T'inquiète. Et au plaisir
4: de bah, vous pas écouter. <rire> Impossible, <rire> n'est pas vrai.
3: Salut, ouais, Wesley. Ciao. Voilà. ciao. 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 Donc du coup. Ouais, bah c'est clair. clair, clair.
5: Bon, franchement, dans la, dans la motivation déjà, déjà moi, les gens que je prends, bah surtout 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 dans la prépa, bah les, les, les gens que gens tu prends c'est des gens qui ont envie de bosser déjà. Parce que franchement, euh, tu as, as beaucoup de jeunes, et surtout dans les générations de maintenant, qui, qui veulent des choses, qui voient des choses, euh, tu vois, dans, dans, dans les réseaux. Euh, euh, les générations de maintenant, franchement, ils veulent tout, tout de suite. Mm. Alors qu'ils ne savent pas aller chercher, chercher les choses, tu vois. Et nous, et nous moi, mais tu sais, tu, tu sais comment c'était dur. Comment, euh, comment avant, l'époque d'avant, c'était dur de, déjà d'accrocher déjà un contrat pro si tu avais l'objectif de l'avoir. Là, maintenant, tu as, as, as beaucoup de jeunes qui, qui signent à, à 16 ans, tu as du talent, tu, tu peux signer pro, tu vois. Et, et maintenant, les gens, ils, ils commencent à voir que si tu as du talent, tu as 16 ans, à 17 ans, 18 ans, tu, tu, peux, tu peux décrocher quelque chose vite. Bah... Ils oublient le côté, côté motivation mentale. Ils oublient surtout, surtout le côté où il faut aller chercher les choses. Et c'est ça qui est dommage. Franchement, 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 c'est dommage.
0: Je te coupe vite fait. Fred, T'as envoyé un petit message. Ça, Tu dois y aller Je dois y aller. Je suis désolé. Merci à toi, Fred. Non, mais déjà, c'est exceptionnel le temps que tu restes avec nous.
2: Moi, vous m'avez invité quand le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique des Nations et on fait ça en direct. <rire> et... Pas de bon, on reste en contact. Ça marche,
0: allez. Ciao, ciao. Fred, merci pour bye. tout, c'était super. Merci. merci. Bye. A, A bientôt, Fred. Salut. A bientôt, bye. Donc, du coup, salut. Ouais, non, franchement. Moi, je suis
5: toujours là. Euh... Non, franchement, moi, je te cache pas, les, les générations de maintenant, ils ne veulent pas aller chercher les choses. Hmm. Tu vois, sais, ils n'ont pas le... le. Comment tu dis ça Le la mentalité de, du travail en fait ça veut dire que, que ça veut dire que ils il voient des choses et ils pensent que ces choses là bah, soit c'est de la chance ou soit, ou, soit, ou soit ça peut leur arriver aussi euh, mais sans, sans trop bosser tu vois parce qu'ils ont talent
0: et tu sais c'est impressionnant ce que tu dis parce que tout à l'heure dans le live justement bah, ouais, ça ça a été ouais. évoqué disant qu'en fait ils veulent moins d'efforts en général pour essayer d'y arriver, mais aussi au sens large, tu vois, pas forcément que les jeunes. On pense qu'on peut exactement. y arriver sans forcément faire les efforts ou être motivé constamment, tu vois. Mmh,
5: mmh, mmh, exactement, franchement, exactement ça. Et franchement, et, et,
0: le thème là de sur la motivation, franchement, c'est un bon thème.
5: Après euh, et, Après, le thème motivation, il est, il est vaste, moi
0: je trouve. Oui, c'est très large, c'est très large. Mais tu vois, ça peut être utilisé dans et, la vie de tous les jours. Parce que tu ouais, vois, par là, exemple, Sally on a eu on a des personnes qui ne sont pas forcément sportives de haut niveau, là, qui écoutent. Et justement, nous, en fait, comme on peut, comme j'ai pu dire tout à l'heure, on leur donne le déclic pour qu'ils puissent ouais. se motiver chaque jour et atteindre leur objectif.
5: Exactement, exactement, franchement, exactement. Franchement, exactement. Euh, après, enfin, et... je vais pas te raconter mon histoire euh, aujourd'hui. mais. Mmh. mais t'inquiète le est podcast, il est pour bientôt. <rire> mais c'est vrai que tu as beaucoup de… Franchement, tu as beaucoup de choses, de, de choses qui se passent, euh, soit personnellement ou... ou que tu vois, qui peuvent te motiver aussi, tu vois et du coup, euh, euh, franchement, euh, comme je t'ai dit, je ne vais, vais pas raconter oh. une histoire maintenant. Mais, mais moi, il y a beaucoup de trucs, franchement, qui m'ont relevé, mm
3: -hmm. qui m'ont
5: motivé, qui m'ont poussé, à, poussé à, à à réussir dans ce que j'ai fait, tu vois dans, dans, dans la carrière que j'ai eue et tout. tu vois Parce que j'étais comme ça, jeune.
3: Mm -hmm.
5: Bah, tu l'as connu. Euh,
0: bah oui, je te connais non Salut, ça, je me rappelle de toi en 2006, encore vois en sombre et tout. C'est voilà, fou.
5: Quoi. Tu vois, tu vois, vraiment, vraiment, tout le monde me mettait en haut. Mm. Après j'ai eu des trucs et je me suis retrouvé vraiment bas. Tu vois ce que mm. je veux mm. dire ah, ouais. et... et franchement, euh, dans la motivation, vraiment, parce que là c'est le thème, il y a des. Il y a des choses qui m'ont remis dedans, tu vois, tu vois, qui m'ont ressoulevé, mm. qui m'ont qui m'ont dit Hey, t'as fait que ça dans ta vie va sur ça et fait et les choses pour, pour, pour y arriver et même des gens qui, 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 qui veulent t'enterrer
3: mm
5: -hmm. bah, ils n'ont pas pu parce que, parce que voilà, ils, ils me sortaient des trucs qui, qui qui me poussaient en fait à à tout casser en fait
0: ouais, tu étais, t étais ouais, déter je... tu savais quoi. Étais, tu ton déter, objectif.
5: J'entendais des trucs qui faisaient mal, tu vois. Mais, mais ça me poussait à, à leur prouver le contraire.
0: Tout qu que je veux dire. Quel conseil tu pourrais donner à une personne en général, tu vois, qui a qu un objectif, sportif ou non, dans la vie Tout à l'heure, tu vois, euh, enfin, Wesley il parlait de roadmap, c'est-à-dire qu'en fait, que chacun, en fait, il se met des objectifs, à dire, au quotidien pour y arriver. Comment, toi, tu pourrais donner quelques conseils
5: Franchement, c'est. Franchement. Pour rejoindre Wesley, franchement, il, franchement, il a raison. Euh, déjà, il faut, faut que ton objectif, il est, il est haut, tu vois je veux dire déjà. Mmh. Si tu as, si as un bon objectif, Déjà, mets-toi-le mets, mets toujours dans le cerveau et, et, et vas-y étape par étape. Ne te dis pas, je veux mon objectif, je vais, je vais l'atteindre. Ne te mets pas de temps, en fait.
3: Il
5: mmh. te dit, ouais, dans, dans deux ans, euh, je dois être... Euh, je dois, être, je dois être un ingénieur ou, ou pro ou, ou je sais pas, tu vois, tu as, as, as beaucoup d'objectifs. Moi, pour moi, ne te donne pas de temps. Parce que, parce que la vie, comment elle est faite y a, y, fin, Les choses, y vont trop vite en ce moment. Les choses, vont trop vite. Et si vraiment, tu es dans ton objectif, ça peut arriver... Toi, tu t'es donné deux ans, ça peut arriver au bout de six mois, tu vois ce que je veux dire Et si dans les deux ans, tu n'atteins pas ton objectif, et bah quoi Tu fais quoi Et tu te dis « Ah, je n'ai pas, pas atteint mon objectif, donc c'est mort. » Non. Et c'est pour ça, déjà, déjà la notion de temps, enlève-la. Mais bosse étape
0: par étape pour arriver à ton objectif.
5: Fais les ouais. choses pour arriver à ton objectif.
0: Tu vois, moi, je, je dirais que, franchement, c'est magnifique ce que tu as dit. J'ajouterai en plus, mmh, c'est mmh. que, si mettons une personne, elle est motivée sur hein, quelque chose de précis, tu vois, je pense que chaque jour, en fait, faut il faut qu'elle puisse se libérer du temps dans ce café. Par exemple, le matin, tu te lèves à 7 h tu te lèves à 6 h 30 et pendant 30 minutes, tu fais ce que tu as envie de faire. Ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être quelque chose, en fait, qui va, qui va t'aider dans, dans, dans l'atteinte de tes objectifs. Et en fait, il ouais. faut arriver à se créer cet espace à l'intérieur de la journée.
5: Exactement, exactement. Non, franchement, c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai. Je te, je te rejoins aussi sur ça. Je te rejoins aussi sur ça, mais, mais grave, franchement. Après, moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est dans ton objectif, quand on dit étape par étape, c'est ne te mets pas trop de trucs dans le cerveau. Et sinon, tu vas nager. Mm. et Tu vas dire, vas-y, euh, tu vas penser à ça. Après, tu vas dire, ouais, mais il faut que j'arrive à, euh, à faire ça. Tu auras tellement d'objectifs dans la tête que tu, vas, que tu vas te perdre. Dans ton objectif, tu vois et du coup, ah. tu vas faire ça. Toi, tu vas aller vers, vers un truc, tu es presque arrivé dans, dans cette étape, et tu vas aller dans, dans un autre. Mm -hmm. Et toi, je veux dire, l'autre, tu vas arriver à moitié, et bim, tu vas aller dans, dans un autre. Et c'est pour ça, franchement, Wesley, s'il si l'a dit, étape par étape, je le rejoins aussi sur ça. Et. Ah ouais.
0: Je, je vais également parler comme t'es là, parce que c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps on est déjà 1h45 c'est incroyable hein. c'est incroyable la motivation mais il y a tellement de choses à dire tu vois Sally en fait c'est sur la, la perte de temps sur tout ce qui est autour c'est-à-dire qu'en fait je sais pas je te prends un exemple tout simple hein. tu es mm -hmm. motivé je ne sais pas mettons sur, sur un domaine précis tu vas sur internet ouais. Et en fait tu vas cliquer sur autre chose tu vas perdre quelques temps et ainsi de suite ainsi de suite et en fait cette perte de temps que tu as dans la journée mais euh, tu n'arrives pas à optimiser le temps je sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire ouais 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 bah faut quand même hein. non bah c'est
5: clair c'est clair et net franchement c'est clair et net c'est clair et net ça après... faut que les gens ils arrivent vraiment à
0: optimiser leur temps dans l'atteinte de leur objectif et créer cet espace à l'intérieur ouais, ouais
5: ouais 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 non franchement euh, après motivation t'as ouais comme on dit hein, c'est ouais c'est grand c'est large etc mm. mais comme on dit franchement dans même même dans le mental tu vois dans le mental que tu sois euh, sur le terrain, que tu sois euh, euh, en classe ou, ou je sais pas, tu vois, tu as, 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 as un examen ou quoi que ce soit, mmh. euh, tu as du monde autour de toi. Il y a trop de trucs à que moi je dis toujours aux gens, focus-toi sur les trucs que, que, que tu peux maîtriser.
0: Mmh.
5: Et tu vois, je veux dire, parce que je prends l'exemple d'un terrain. Si, si tu es sur le terrain et que, et que le public ou même l'entraîneur, il, il est toujours derrière toi, tu vois Ouais, fais-ci, tu vois, l'entraîneur qui, qui a la manette. Fais-ci, fais cette passe-là, tu vois tu peux, être, tu peux être déconcentré par ces mots, tout ça. Mm
3: -hmm.
5: Mais le coach, tu ne peux pas le contrôler parce que, tu vois, toi, tu es sur le terrain, tu, 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 tu dois jouer ton jeu, tu vois Ouais. Et, et franchement, mettre dans la tête des gens… Faites ce que vous pouvez contrôler. Le reste, laissez-le. Hum. Laissez-le, laissez, -le. laissez, -le,
0: laissez -le. Il y a trop de paramètres.
5: Franchement, il y a beaucoup de paramètres en gros. Et
0: c'est ça. Il eu des personnes qui ont qu on dit des choses sur, euh, sur le live. Année, ouais. Justement, il y a un petit jeune qui a parlé par rapport au diplôme. Ouais, en fait, ouais. ce qui se passe, c'est que parfois, tu es motivé dans un domaine précis. Mais euh, bah, malheureusement, ça peut arriver même dans le long travail. On va pas te donner ta chance pour que tu atteignes l'objectif où tu vas galérer un peu plus. Mmh, mmh. Et, et du coup, ta motivation un peu, peu faiblir un moment, malheureusement.
5: Non, bah c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Parce que le truc, c'est que je crois que si tu veux vraiment quelque chose, tu es obligé de te donner des bouchées douces pour pouvoir l'entendre. Il y en a qui vont te tendre la main, d'autres peut-être pas, mais c'est à toi d'aller ouais. chercher ce que tu veux réellement.
5: C'est à toi d'aller chercher, et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Tu veux aller, tu veux quelque chose, va le chercher. Tu veux quelque chose, mets-toi. Mets-toi déjà dans entoure-toi des bonnes personnes. Ouais. Tu veux quelque chose, sois armé dans la tête. Parce que, parce que franchement, des barrières, tu vas en avoir. Quand tu veux quelque chose, quand tu as un objectif, tu as, as toujours quelque chose qui va te bloquer. Mmh, mmh. Et si tu et n'es si pas fort, c'est quelque chose qui, qui, te, qui, peut te, qui, peut te, qui peut te faire revenir en arrière. Enfin, tu n'es pas fort dans la tête.
0: Bah, moi j'ai envie de dire peut-être aux personnes qui nous écoutent là c'est que bah, difficile ouais. en fait vous imaginez même pas le potentiel que vous avez c'est un, un truc de ouf vous ouais, imaginez ouais. pas moi ouais. je raconterai mon parcours mais je laisse encore du temps parce que je pense ouais, que ouais. c'est pas le moment Bon, mais euh, toi comme Sally paraît t'as un parcours qui est exceptionnel les gens ils sont pas conscients c'est pas parce que tu as fait une carrière de foot même dans la vie de tous les jours ils ont un potentiel et parfois ils se sous-estiment et je peux vous assurer hein, ceux, ceux qui écoutent mais vous imaginez même pas jusqu'où vous pouvez aller c'est impressionnant les capacités qu'on a en, vrai, en interne.
5: En interne, ouais. ouais comme tu as dit, en interne. Franchement, c'est... Comme tu dis aux gens, enfin, enfin dans la prépa, moi, je dis aux gens, écoute, si tu donnes les moyens, ça dépend que de toi. Si tu t'entoures des, des bonnes personnes, ça va dépendre que de toi. Ah, c'est... Les choses, ça dépend que de toi. Ton corps, ton corps, en fait, il, il se nourrit de tout ce que tu lui donnes. Mm -hmm. Ça peut être euh, un un exemple, même, même dans la performance tu, tu veux tu veux plus être blessé par exemple tu as des tu as des critères qui vont faire que que, que tu auras moins de blessures que toi, tous ces petits pépins etc, comme la nourriture tu vois, comme la nourriture bien dormir, la, tout ce qui est récupération etc, tu vois mais ça mais ça, mais ça aussi, ça, ça, faut, ça, ça faut le savoir enfin c'est les gens qui qui peuvent te dire ça, qui. Euh, comme je dis toujours, c'est ouais, l'entourage. Franchement, c'est l'entourage. Mais la force que tu as, comme tu as dit, elle est interne. Si tu ne donnes pas à ton corps, tu ne tu, tu le, tu le formates pas, tu ne formates pas ton cerveau. Bah en gros, tu ne donnes pas à ton corps ce qu'il a
0: besoin pour, euh, pour franchir les étapes, en gros.
5: Parce qu'il est toujours resté au même niveau. Et, et voilà.
0: Mais je crois qu'en règle générale, hein, c'est que... On est formaté pour ne pas aller plus loin que, que certaines choses. Alors que, comme je te dis encore une fois, mais à l'intérieur, on a un potentiel de fou, ces liens. Je t'assure, on a un potentiel incroyable. Exactement. Exactement. Exactement, On est formaté pour faire juste là, quelque chose de normal. Alors que non, tout le monde est extraordinaire en vrai. Ouais. Vous avez tous un potentiel. Vous êtes bon dans un domaine. Exploitez-le. Vous êtes ça. super motivés. C'est impressionnant C'est ouais. impressionnant j'en vois plein des personnes qui parlent avec moi qui me disent certaines choses, et quand je ouais. parle avec eux, ils me disent Oui, c'est vrai, je suis au potentiel. Vas-y, va le chercher. Merde, j'ai envie de te, te... vas-y.
5: Non, c'est vrai, franchement... non, sérieux,
0: c'est ça. Vas-y, quoi, vas-y, vas-y. Alors qu'il n'y a pas de regret, donne ton maximum. Tu es capable d'aller le chercher. On va pas te ouais. le donner, ou peut-être tu as peut-être une main chanceuse qui va venir, mais c'est ouais. rare en tout cas. celle
5: non, franchement, c'est vrai, franchement, franchement, sur ça là, tous ceux qui écoutent, franchement croyez en vous, si vous êtes motivé pour, pour une chose la lâchez pas et allez la chercher, franchement
0: et même si on vous met des bâtons dans les roues c'est rien, vous inquiétez pas, ouais. continuez votre chemin parce qu'il ouais. y a des moments il voilà, y aura peut-être de, des obstacles c'est comme ça, c'est la vie, hein. ça ne peut pas être toujours lisse hein. c'est impossible, impossible exactement, exactement.
5: Le chemin, impossible n'est pas vrai hein. Oui, bah, c'est ça, 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 le chemin il n'est il est jamais, jamais facile comme on dit, tu auras toujours des, des barrières, des bâtons dans les roues, comme mmh. il dit tout le monde. Et, et voilà. Si tu es motivé, quelle que soit la barrière, la barrière qui, va être, qui va être devant toi, tu vas sauter par-dessus. Tu vas sauter par-dessus. Mmh. Par et là, tu auras, auras franchi déjà une, une étape. Mais il y en aura des autres. Il faudra être fort dans la tête, mentalement. Mais le mental, franchement, c'est aussi un thème, tout ça qui...
3: Mmh.
5: À mettre aussi, tu vois.
0: Oui, c'est clair, mais on, on fera ça également. Mais c'est vraiment... C'est un combat au quotidien. Un combat au quotidien. Même si tu as une vie qui est bien, c'est quand même un quotidien pour atteindre ton objectif.
5: Exactement, exactement. Franchement.
0: Ouais. Vicky sur le live. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois parmi nous, Salih. Ça faisait longtemps. Impressionnant.
5: Oui, franchement, ça faisait longtemps. Impressionnant que le temps passe vite. Non, mais franchement, j'ai hâte de partager l'histoire. Une histoire inspirante. Histoire, ouais. Il s'en est passé des choses depuis. Depuis l'OA, franchement, depuis l'OA qu'ils s'en est passé des choses. Je ne cache pas.
0: Ah, T'inquiète, ça, ouais. ça va être un plaisir de partager ça avec euh, les nombreux auditeurs qui sont parmi nous. Ouais, 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 ouais. non, c'est clair. Je crois s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions sur le live, allez-y. Hein. Là, on est vraiment on entre nous si vous avez des choses à dire. Profitez, Salissard, ouais. ancien professionnel, formé WAC et qui a joué, euh, qui a fait toute sa carrière en Suisse. Mais bon, on ne vous dit pas plus hein, parce que le podcast sortira prochainement.
5: Non, j'en ai là, j'en ai là qui sont là.
0: Fred. T'as déjà va, Ouais.
5: Fred. Non, mais tranquille, tranquille. Marco, comment Marco Mon Dieu, Xer. Non, bah tranquille, bah, bah vas-y, Pas de me... soucis. Hein. Moi, je vais rentrer, vu que. Ouais, tu m'as dit ça faisait aussi longtemps que. Ouais, ça fait pas mal de temps.
0: Ouais, du coup, voilà. Je vais te... Du coup, je referai quelque
5: chose et je t'inviterai, salut. Vas-y, y a pas de soucis, franchement, avec plaisir, avec
0: plaisir. Euh, bah écoute on reste en contact je remercie tous ceux qui nous ont suivis dans le live il y a eu des départs et des arrivées mais tous ceux qui on euh, ont pu écouter dites-vous que impossible n'est pas vrai c'est tout ce que je peux vous dire impossible n'est pas vrai, euh, ok, ok. Non, vrai, vrai. impossible n'est pas vrai ok salut. prends soin de toi salut à bientôt
5: Allez, à bientôt, Tantôt, merci
0: salut, salut. Salut. Salut, salut. salut à tous